1: Allez
0: Allô. Vous savez quel épisode c'est C'est l'épisode 57 on bails, nous Je fais tellement pas confiance.
1: C'est l'épisode de...
0: Allez, je, je suis parti. Bonjour tout le monde, bonsoir. Comment ça va C'est Louise Petruska <rire> ouais, Elle a nué C'est faux. Loulou n'est pas là, Loulou est en vacances parce que vous savez quoi C'est... Les vacances. Les week-ends et tout ça, les longs machins, les trucs, les gens ils prennent des vacances, ils se reposent, ah, c'est normal. C'est ouais, grâce à la vite. SFIO qui se sont battus pour les congés payés en 1936. Vous oui. souvenez vous souvenez-vous Merci oh, putain, la SFGO. Je savais que ça allait
1: être chui, ce podcast avec des hommes de plus de 40 ans. Oh ah ouais. Ça commence... C'est pour ça que tu m'as dit de venir. Voilà. En fait, elle m'a
2: canardée. Elle me dit « Viens, on va boire un verre et avant, on et fait voilà. un podcast. »
3: C'est ça, la France communiste. C'est les, les, jo voilà, les jours payés. Verre, bisous, les mais congés... avant, il y a
2: un podcast. <rire>
0: Ceci vrai, dit, j'étais à belle. deux doigts de proposer à Kalindi d'inviter Naël et là, je me suis dit quand même, ça ferait ouais. trois mecs plus Kalindi, ça ferait bizarre. Pas, je
1: vous aurais clashé de ouf. Hein. Moi, avec trois hommes, c'est moi qui dirige. Oh. <rire> ah, ça pur, est moi, je suis la, la commandante. Hein. Oh. Naël, il me dit tout le temps, t'es pas la commandante. Je lui dis, bah, avoue que si. Et après, il me fait, ouais, j'avoue, <rire> avec, avec un air de victime. <rire> Bisous. C'est charmant. C'était euh, déjà
2: la star euh, du podcast euh, en live un petit peu. Hein.
1: <rire> Putain, j'avoue, c'était abusé, il était trop là.
0: Naël ouais.
1: Mais les gens étaient contents, m'envoyaient des messages gentils, merci Nell.
0: Bon, et vous avez entendu cette douce voix que peut-être vous connaissez si vous êtes, si vous êtes sur Mademoiselle depuis un petit moment. C'est Mimi. <rire> c'est ça. <rire> Mimi aussi est en vacances. <rire> Mimi, est de, Mimi a mis une robe parce qu'elle est dans un mariage. J'ai vu. Ouais, ouais. Elle, a, elle une, a mis une
1: robe noire. Bon, c'est déjà une robe. Et
0: un push-up, elle a dit. Ah ouais? Oui, elle a dit ça avant de partir. Elle a dit c'est la première fois que vous me verrez en robe et en push-up, les mecs, préparez-vous, euh, ce ne sera pas tous les jours. <rire> tu note de l'œil droit.
1: Personne la plus âgée d'Europe.
2: J'avoue, t'aurais été avec trois mecs, d'un bon... âge euh, certain, ah, oui, bah, habitude.
0: Et donc pour te présenter, Alison, tu es Alison.
2: Oui, euh, l'ancêtre de Manu, <rire> qui jadis jeu. travaillait à Mademoiselle. Oh, dans dans là, voilà, cool. dans une autre vie, euh, il y a un an.
0: Oui, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. C'était un an, il y a un an et demi, non?
0: Mmh.
1: Un peu, un peu moins. C'est oui, pas très grave, les
0: gens s'en foutent à la limite, mais en tout cas, t'as été là pendant un, un petit moment chez Mademoiselle pour pour t'occuper de la rédac de la c est, c est rubrique ça.
1: beauté. C'est ça.
2: Et des fois, je faisais quand même des petites blagues pour The Game of Thrones pour Callie Diemimi. Ouais, c'est vrai.
0: vrai. D'ailleurs, voilà. si je me trompe pas, quand cette vidéo, enfin euh, quand ce podcast sortira, tu seras passé dans le dans l'épisode de Game of Thrones, enfin euh, du podcast Game of Thrones avec Mimi. Ah. ah,
2: Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne peut pas être un de mes kiffs euh, que le monde entier vibre euh, autour d'une série euh, bah... qui glorifie le, la consanguinité. Je <rire>
0: <rire> Principalement... <rire> Du coup, je dois
2: tout garder. Je dois garder ma diarrhée verbale martinienne euh, pour euh, Mimi, du coup. Je ah... ça ne sera pas ça.
0: Bah, si tu parles de... Si tu... Si si tu digresses sur Game of Thrones dans les moments qu'il fait, c'est sûr que ça va être un peu long, quoi, mais bah oui, tu Mimi fait depuis environ un mois. C'est pas très grave. Mais, mais même est... avant, elle a toujours fait. <rire>
1: mais Chaque non, épisode, finalement. finalement. Et t'as fait, des...
2: mmh. oui, fait des vidéos aussi sur Mademoiselle. Oui, j'ai fait des vidéos. C'est vrai. C'était euh, le début euh, du planning euh, lundi, c'est mode. Euh, ouais. Mardi, c'est Sister Sister. 6 Le
3: début du YouTube Squad.
2: <rire> ouais, c'était ça, les débuts. C'est vrai. Après, j'ai vu, elles ont toutes pris leur envol. Chacune de leur côté, c'était ouais. cool aussi. Bon
0: bah en tout, tout cas cool. bienvenue, c'est trop bien. Et puis il y a Kalindi qui est là, salut Bonjour Ça va
1: Bah moi ça va très bien. C'était bien, euh, bien La vie euh, Oui globalement, j'étais pas là au dernier épisode, Ça va bien. je m'excuse, ouais. euh, je sais même plus pourquoi j'étais pas là, mais pourquoi pour une raison pas sans doute euh, tout à fait valable.
0: T'es sûr <rire> Et Cédric, ça va T'es relou toujours ou pas de parler euh, au-dessus des gens Non.
1: <rire> ça va mon Cédric Oui. Oh là, voilà. il y a le teint frais qu'est-ce qu'il fait... est
0: beau concis
1: <rire> on m'a dit d'être concis pour une oui. fois c'est vrai que j'ai a remonter les bretelles parce qu'il n'arrête pas de parler alors on lui a dit ferme ta gueule à ce prochain épisode merci on va voir s'il respecte la nouvelle oh là, là, mais moi j'ai peur oui. maintenant de parler non toi non. ça va c'est lui
0: c'est lui qui... <rire> qui a du mal d'une manière générale
1: pauvre Fredrick
0: Bon, je oui. euh, j'ai pas, pas du tout préparé de commentaires parce que comme ah euh, on ne sait pas trop, la semaine passée, il n'y avait pas eu de laisse-moi kiffer, désolé, mais en fait, c'était un peu compliqué, effectivement, avec les, avec les ponts, les machins, il n'y avait, y avait plus personne. Euh, donc, on ne sait plus, mais en tout cas, le, pour le prochain épisode, il y aura des nouveaux commentaires sur l'épisode de, pas du tout, de, de celui-ci, <coughs> de cette team. Hein, on va faire ça
1: Il y aura des commentaires et les gens de d'habitude.
0: Écoutez, moi, je suis intérimaire, je, je fais de mon mieux. Un hein, <rires> mec, c'est le taulier. Ouais, je suis intérimaire. J'avais juste un truc à ceci. dire
1: ouais.
0: par rapport à un, un LMK sur euh, où j'ai parlé de ce, de ce documentaire fabuleux qui s'appelle The Dawn Wall et que j'ai oublié de vous, de vous dire dans le, dans le, dernier, euh, dans le dernier épisode, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit il faut que tu contactes ton cousin américain pour qui te procure ce documentaire fantastique qui s'appelle Free Solo et qui a gagné le documentaire de l'Oscar euh, cette okay, année. Ouais, euh, et c'est ouais. un gars. Alors, j'ai pas encore regardé. Oh. J'ai appelé mon cousin. Mon cousin. Il me l'a envoyé et tout. Je suis bien. Et je l'ai pas encore eu le temps de regarder. Euh, mais c'est le mec qui fait exactement la même montée. Tu l'as vu ou pas de Don Wall? Non, je l'ai pas vu. Euh, c'est le gars. Il monte le fameux rocher du Yosemite là, tu sais. Oui. Euh, et il, il fait en sorte de tout monter comme ça euh, de, de A à Z en une fois. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un truc de zinzin et surtout il prend une euh, il prend une route qui n'a jamais été prise c'est-à-dire qu'il invente une route pendant sept ans de 8 du truc qui apparemment n'est pas grimpable et il décide de le grimper le mec
1: invente des routes <rire> voilà
0: exactement vraiment il est, il est chaud hein. il reste là et tout il teste les routes pendant longtemps chacun sa route et euh, ce gars là apparemment <rire> le fait mais alors sans, sans sécurité c'est à dire qu'à tout moment il peut oh j'ai glissé eh oui. oups je tombe ah, je meurs j'ai mort voilà. alors.
1: et ben oh, moi j'ai l'idole de mon papa euh, qui était un suédois donc mon père est très sportif et il a un, il a un une cycliste. idole qui s'appelle j'ai oublié euh, comment mais c'était un type un tu suédois ou un norvégien non, on va l'appeler Sven exactement et Sven donc en fait il n'arrêtait pas de monter euh, des montagnes à base de pas de pic à glace mais je ne sais pas comment ça s'appelle tu sais des crochets euh, au pied là ouais, mais sans aucune sécurité crampons. donc le mec a passé sa vie il a construit sa carrière sur le fait de, 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 gra de gravir euh, des montagnes énormes comme ça sans aucune sécurité il est décédé euh, un jour en tombant un jour en tombant. C'est vrai, il est ouais. tombé vraiment euh... ou alors il est décédé
0: de, de maladie de... Non, 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 c'est oh,
1: un accident de, de grimpe. Ah,
0: oui.
2: ouais, ouais, il, est est mort, il est mort en faisant il... sa passion.
0: <rire> non, mais je pense, en hein. fait, ce que vous aimez.
1: Vous êtes mort en avalant une bite <rire> Bon, bah c'était... <rire> c'est mieux que c'était votre métier. Euh... Bon, bah c'est faire une enfer Ça n'avait aucun rapport. <rire>
0: Je pense que c'est important, tu vois, t'es une étoile filante. Et hop, ouais, tu vois. <rire> bon, cool. Euh, Est-ce qu'on euh, peut commencer peut-être par, euh, par les mini kifs Bah oui. Alors, je, je propose d'insérer C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait autrement. <rire> je, je propose d'insérer ici. <rire> <rire> si, sauf si vous aviez des trucs à dire sur, sur vos derniers vos derniers laisse moi kiffer vous avez eu des euh, commentaires non mais tout? en
1: fait puisqu'on n'a pas de commentaires je voudrais dé... juste prendre 15 secondes pour dire que je pense que tous on reçoit euh, des commentaires des abonnés qui sont vraiment trop cool et je voulais remercier encore une fois les communautés qu'on a respectivement et même généralement parce que euh, laisse moi kiffer ça nous apporte beaucoup de bienveillance beaucoup de gentillesse et ça fait beaucoup de bien au quotidien donc merci voilà
3: oh, moi j'ai que des commentaires méchants de gens qui me disent je t'écris juste par pitié donc euh, <rire> 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 mais franchement je prends ce qu'il y a sur la table d'accord merci comme ce jour où t'as découvert qu'il y avait des gens qui t'écrivaient sur Insta <rire> parce que avais <rire> il y euh, 100 000 peu... notifications de story que je pouvais plus voir
1: pour te <rire> mettre un peu dans Là, la bah, percée il y a <rire> un jour <rire> dit ouais bah, personne m'écrit en DM et vraiment on lui fait attends t'es sûr parce que nous tout le monde nous écrit on est allé voir dans ses DM il avait genre 70 messages non lui c'est juste qu'il savait pas où aller as... <rire> quel bolos. <rire>
3: C'est compliqué Instagram, je préfère Facebook, c'est simple.
1: Bah, c'est pour les gens de ton âge.
0: Alors, qui veut démarrer <rire> ce mini-kiff
1: <rire> euh, to, Pas toi, Alisson. Bon alors, plouf Cédric. Plouf Cédric. Allez, Cédric,
0: comme ça, on te time.
3: Ça, c'est trop geek.
0: Ça, oh, merde, il est vraiment <rire> en train de chercher. Là. Ça, c'est l'enfer du geek.
1: Bah, bienvenue dans notre équipe.
2: Ah, c'est ça, votre vie Mais du coup, c'est la brigade du kiff, sucré et salé. Bah, gasp... C'est
0: ça qui est un peu compliqué. Ouais. C'est ça. C'est que ça se ouais, mélange, ouais. tu sais, c'est important de mélanger la une famille
1: recomposée aujourd'hui. Bah, bah, oui, mais moi, j'avoue, euh, c'est sympa. Mais on aime bien nos mm. familles respectives aussi. C'est sympa, mais... <rire> Non mais c'est pour dire à Mimi et Louise quand elles nous écouteront qu'on pense ah oui. à elle fort. De euh, toute façon Mimi clair. elle n'écoute pas. C'est ce que j'ai
0: dit. Au moins c'est clair. <rire>
1: Moi c'est pareil quand je suis pas j'écoute pas. C'est vous nos vrais parents. Alors
0: on a meublé un petit peu pendant que tu choisissais c'est ton mini kiff en direct live Cédric. J'ai je...
1: fait
3: un, un fichier
0: avec des kiffs. Du coup je vais,
3: je vais prendre un podcast parce que sinon j'ai une chaîne YouTube qui qui explique comment... Euh, non. C'est un, un truc de geek de l'enfer. Allez. J'ai reçu des commentaires qui me disaient c'est bien que tu parles de trucs de geek et de manga parce que vraiment même si tu te fais tailler on est tous là pour. Euh, Deux commentaires. <rire> Il y avait la team Tetris et il euh, y avait la team des gens qui ont acheté Céleste et qui ont fait « c'est trop bien, j'adore, merci !» Ils étaient quatre. Tout à fait, c'est vrai. Et donc ce ouais, podcast, c'est quoi uh, L'inclusion des minorités et des minorités geeks. Oui. Qui écoutent ce podcast C'est vrai qu'il est toujours euh. au collège. Il nous casse les couilles. Hein, <rire> vraiment. Ça.
0: Alors vraiment, autant quand t'étais au collège, c'était de la merde, mais maintenant, ils, vraiment, ils, sont, ils sont là, ils sont à la mode les geeks. Donc vraiment, on commence pas à faire hein style oh, « on est, on, est, on est plus et aimé ça suffit quoi <rire> !»
1: Allez, go. Okay. Florent, ils sont tous gueules, tout les geeks.
0: <rire> non mais les qui sont là, quoi, tu vois. Il euh, y a 20 ans, ils étaient effectivement.
1: Placard, là, ils sont tous vrai.
2: en train de pécho et là, et là, parce qu'ils ont tous les rêves, quoi. Ah oui, ah, et ouais. C'est vrai qu'ils pécho. Je sais pas. Les geeks pécho, mais si. <rire>
0: Cédric, ce podcast qu -ce que c'est.
3: C'est un podcast qui est sorti il y a pas longtemps que j'ai eu, euh, j'ai eu la chance en plus de pouvoir écouter un avant-première. Ça s'appelle 1000 degrés. Et donc, c'est le travail de deux meufs. Qui s'appelle Adèle Humbert et Émilie Denêtre, qui sont deux journalistes d'investigation, qui en fait ont lancé ce truc qui est une série 10 épisodes sur euh, la contre-investigation d'un fait divers qui s'est passé dans la banlieue de Toulouse dans les années 90. Donc en 94, dans la banlieue de Toulouse, dans une ville qui s'appelle quelque chose, il euh, y a un couple qui a euh, une boîte de, qui fabrique des lentilles de contact. Et un jour, il y a une espèce de boîte en, en bois euh, devant leur magasin un matin. Et donc, ils embarquent la boîte, ils commencent et le, 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 le monsieur du couple, il ouvre le truc. Et le machin explose. Et euh, donc, c'est euh, rempli de bouteilles d'essence, de vis et tout ça. Donc, euh, explosion, ils sont euh, ils sont gravement blessés. Et donc, ils sont embarqués immédiatement en urgence, tout ça. Et euh, directement, ils disent aux gendarmes, ouais, c'est Daniel Massé qui a fait ça. Alors, qui est Daniel Massé, c'est un de leurs anciens collègues dans une boîte qui faisait dans une grosse boîte qui faisait des lentilles de contact avant, dont ils sont tous partis, et euh, qui, en fait, les aidait un petit peu à installer des machines qui étaient genre un peu un bricoleur, machin. Et ils ont eu un espèce de différent sur une question de rémunération, de thunes, machin, et ils étaient persuadés. Donc, euh, ils ont dit aux gendarmes, c'est lui qui a fait euh, ce colis piégé, c'est lui qu'il faut arrêter. <rire> donc, les gendarmes sont allés voir Daniel Massé. Tu sais, il y a un peu ce côté, c'est la petite ville, et donc c'est le mec que tout le monde aimait bien détester dans euh... la petite ville, quoi. Mmh. Donc ils vont le voir King Murderer quoi tu vois c'est le, le mec est tout trouvé. Et donc le gars en fait ben passe en procès et pendant 8 ans, il y a procès et reprocès et reprocès, il est acquitté au bout de 8 ans de différentes procédures judiciaires mais c'est début 2000 le moment où une directive européenne passe qui permet de faire appel d'un acquittement et donc poum euh, le procureur euh, fait appel de l'acquittement et Daniel Massé est condamné à 25 ans de, 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 de prison. Et il en fait 15, et il est sorti l'année dernière, euh, dernière. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'affaire. Euh, je crois que c'est l'affaire Massé, ce truc-là. Et donc, c'est un fait C'est très divers. logique. Hein, ouais, makes sense. Et donc, c'est un fait divers. Donc voilà, qui date d'il y a 25 piges maintenant. Et en fait, euh, c'est deux journalistes d'investigation qui avaient fait le podcast avant Les Petits Revenants sur les enfants qui revenaient de Syrie. Euh, ah. on feel Good, à fond. <rire> Mais super bien. Un truc en trois épisodes euh, vraiment cool. Euh, commandité, je crois, par feu euh, Boxon. Et euh, donc, en fait, elles reviennent sur l'affaire. Elles vont interroger en fait donc euh, le couple euh, qui avait été euh, victime donc euh, à l'époque. Elles vont interroger Daniel Massé et elles refont un petit peu la contre-investigation de cette histoire-là. Donc là, sur le pitch, ça ressemble vachement à Serial, euh, cette, euh, cette, ce podcast qui a fait, qui a vraiment, qui a été un le, énorme le succès podcast. aux États-Unis, ouais, the podcast. Oui. Sauf que là, du coup, il y a un vrai côté. Euh, où elles vont interroger un petit peu tous les personnages en plus c'est be beaucoup de gens du sud donc ils ont des accents des expressions qui sont un petit peu euh, un petit peu cocasses euh, <rire> <dirons -nous. rire> et qui sont en qui sont là. charmantes charmantes en même temps et un petit accent comme ça chantant tout en parlant d'explosion de comme piégés donc c'est assez assez ouf quoi et du coup il y a un vrai côté genre un peu euh, théâtre humain euh, tu vois genre c'est comme si Balzac en fait avait écrit euh, série finalement cette histoire là elles ont bossé avec un super réalisateur sonore pour mettre en son euh, toute cette histoire toute cette histoire là et donc c'est trop bien je crois qu'il y a deux épisodes qui sont publiés jusqu'à maintenant il y en a donc dix en tout et ça euh, se publie de façon hebdo et donc en fait voilà on les suit à travers la contre-investigation qu'est-ce qui s'est passé pourquoi le procès il a pas été euh, pourquoi est-ce qu'ils ont pas poursuivi ces pistes et ces pistes là qui auraient innocenté Daniel Massé qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tout le monde était tellement contre lui et machin donc, Daniel Massé c'est un mec qui vit tout seul, qui est un peu frustré, qui est vénère, qui, arrive, qui aimerait faire des bah. trucs mais qui n'arrive pas à, à les faire. Donc c'est vraiment genre le coupable un peu trouvé. Quoi. Et donc voilà, toutes ces, tout, tous ces épisodes-là, c'est des épisodes de 20-25 minutes dans ces eaux-là. C'est trop bien, ça fout un peu les boules et vraiment des fois ça ah, les gros sanglots dans la voix et des fois c'est rigolo et c'est vraiment trop bien. Et donc en plus c'est leur premier podcast à elles en tant qu'elles ont lancé leur studio avec ce podcast là. Trop bien. Donc c'est deux meufs qui en plus sont trop sont vraiment trop cool et elles, font, elles ont fait un travail de ouf et inchallah ça va ça va payer elles vont avoir plein d'auditeurs et vraiment c'est enfin c'est vraiment trop cool et c'est un gros taf quoi elles ont elles ont bossé sur le truc pendant des six ou sept mois euh, voilà donc c'est vraiment trop bien comment t'as fait pour bon, l'entendre en avant-première bah euh, elle m'avait invité à, à l'avant-première de, 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 de 1000 degrés. Donc c'est 1000 degrés parce que c'est la, la température à laquelle la boîte, euh, la boule de feu qui est sortie de cette boîte était. Ok. 1000 degrés.
2: Mauvais titre. Arrête c'est une chanson de l'homme pâle C'est
3: ouais, ouais. aussi une chanson de l'homme pâle
1: vrai. <rire> Non mais je trouve qu'on comprend pas de quoi ça parle Et moi ouais, ça me dérange ça. Tou toujours quand il y a un titre tu la... Je sais pas ce que c'est du coup je vais ouais. pas cliquer tu
3: vois. Bon, Après il y a la vignette qui accompagne le truc C'est une sorte d'explosion euh, un peu designée Donc tu piches, t'as as un sentiment tu vois, De 1000 degrés explosion tu vois, Après de heureusement que Cédric euh... est là pour, pour faire <rire> le
0: pitch et, qu et que ça donne envie d'écouter
3: Heureusement
1: ouais. mais de toute façon Cédric est la perfection incarnée ah. J'ai failli <rire> choisir Au choisir ça oh mais ah tu bon l'as pas fait, ça en dit non, beaucoup, non, ça non, en dit long chose. sur notre relation. J'ai pas eu des trucs sympas sur toi, mais... Oh, non,
2: mais parce que je veux que tu me fasses à manger.
1: Bon, ça, c'est quand tu veux, tu sais.
2: <rire> ouais, ouais.
1: Et
3: quoi, pour bien, ouais. finir, oui, donc elles avaient fait un truc assez marrant, c'était une avant-première dans un théâtre, dans le 20e, en plus à 10 minutes de chez moi, ce qui était très bien. Et donc, c'était rigolo parce que même l'expérience en soi d'être dans un théâtre avec une petite quarantaine de personnes à écouter un podcast... C'est euh, super, euh, c'est assez intéressant. C'est immersif, il n'y avait rien sur scène, juste écouter, tu fermais les yeux, tu faisais machin. C'était assez marrant. Ok, joli taf.
0: Ah bah c'est cool.
2: Ça donne très envie. Ça dure combien de ah, oui. temps le podcast
0: Bah
3: 20-25 minutes par épisode et il y en a
0: 10. D'accord. Mais oh, je pense cool. que moi j'attendrais de qu'ils soient tous sortis pour les binger en fait parce que à mon avis ça ouais, a été perverti par Netflix. Non mais <rire> mais même pas clair. mais l'idée d'attendre une semaine à chaque fois et je pense que c'est un truc qui peut-être se déguste mieux euh, à la suite. Ouais, possible. Hmm. Bah après, j'en suis un peu revenu. Moi, j'aime bien
3: maintenant attendre. Tu vois, Game of Thrones, j'aime bien attendre une semaine chaque épisode. Oh, main, parce que c'est tellement nul te qu'en qu même théories. temps, il vaut mieux attendre.
0: Allez!
4: Moi,
3: j'ai bien aimé le quatrième. J'avais enfin l'impression qu'il se réveillait et qu'il bah, se passait des trucs.
1: Bah, C'était moins merdique que l'épisode 3. Donc, si tu veux, revenant de la pire. catastrophe de l'épisode 3, ça pouvait ah, pas être pire. C'était le, hein. le
3: pire, le 3. De Mais rage. tu vois, le 2, il était bien. Le 1, ça allait. En fait, c'est le 3 qui est vraiment. Le 3 m'a
1: donné envie de fermer boutique, d'arrêter de regarder à tout jamais, de plus jamais regarder les saisons autres, enfin, ça m'a fâché quoi ah, on voit de rien de... Ouais. la scène avec les dragons dans le ciel est tellement moche du cul euh, que même des vieux jeux vidéo euh, auraient fait mieux c'est ouais, euh, euh, mauvais c'est écrit avec le fion euh... c'est
0: pas toi qui étais euh, à l'épisode euh, ah, si, dans le podcast <rire> J'ai un peu le seum <rire> parce que euh, en train de euh, aucune de mes là, là, prédictions
1: ouais. Non, non moi j'ai fait l'épisode bah, 2, fait Avant, ouais. 2 oui. et j'ai donné mes prédictions pour l'épisode 3 ouais. tout faux ouais. ce que je pensais qu'ils allaient se donner la peine de se creuser le cerveau en fait ouais, bah pas oui. du tout tout est cousu de fil deux, blanc trois, de A à Z, Z. c'est de la belle broderie Mais euh, fait anglaise Mais c'est
2: extrait pour nous mettre l'ultime cul Alors la pense pas hein. Alors <rire> oui. je pense pas les épisodes nuls ah, et le oui, 6 on va faire ah, en fait on nous a bien brossé dans le sens du poil là toute la saison on arrêtait de souffrir et et là, il va se passer. T'as as écouté les, as écouté les podcasts
0: écouté les podcasts de Mimi parce, parce que Mimi pas. qui a vraiment taffé le sujet, je pense que Bien elle, sûr, est, elle, elle est en train de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et elle dit selon elle que les showrunners sont juste nuls et je pense vu le truc que, que c'est extrêmement possible. C'est pas impossible <rire> parce qu'elle regard... elle regarde les making of et tout elle tu vois vraiment et mmh. les mecs ils sont dans une ils sont dans un délire de on, on, fait on fait du fan service quoi voilà ouais, on fait Et donc euh, on n'est plus en train voilà. de respecter la moindre logique On est juste on en C'est bah, ça qui est euh...
2: surprenant est... God c'est su... censé être surprenant Et en fait là on s'attendait à des trucs de fou En faisant pas des trucs de fou Là c'est surprenant
1: Exactement je suis bien d'accord avec non, toi là, c est, c est Mais moi Naruto, aussi je regardais les, les making of En réalité je regardais les making of des saisons précédentes Et ça ne disait rien du potentiel Des saisons en... Enfin en rien tu vois Et je suis même pas sûre que ça En fait en effet peut-être qu'il va y avoir l'épisode surprise qui va bien démonter toutes nos... Mais peut-être, mais nos... là, il reste tout...
3: deux épisodes. Il faut pas, le tailler. Non, mais j'y crois peu, non, mais, mais en derniers, fait, gardons
1: cet espoir pour avoir deux belles semaines devant nous, où le cas échéant, nous, nous plongerons ah, ouais, chez nous.
3: Il y a un truc qui m'avait gonflé, justement, sur les showrunners et euh, la bagarre, et le fait que c'était tout noir et que vraiment, on n'y voyait que dalle. On comprend <rire> rien, les, gars, les, les showrunners, ils avaient dit, ouais, c'était pour que la bagarre elle soit plus réaliste c'est des squelettes ils attaquent des gens il y a des dragons qui se bagarrent dans le ciel mec parle pas de réalisme ça n'a aucun sens c'est quoi tu parles ah, bah, on voir sait la pas, bagarre okay. <rire> <Fais> <rire> voir les squelettes c'est et... pas ce qui se passe dans le nord c'est OK, non, mais je sais pas, pas ce qui se, pas se pas passe pas à, à Lille, à il y a quoi <rire> toi tu viens de Lille, qu'est-ce qui se passe dans le nord voilà
1: beaucoup de choses beaucoup de veux zombies pas savoir. <rire> on sait déjà pas ce qui se passe dans notre nord à nous tu sais alors à Winterfell je vais te dire
3: mais non, mais les squelettes, fais voir la bagarre avec les squelettes, arrête avec vos délires de non, les sombre, sombres, on allume des torches, quoi, sérieux. On va réaliste. pas refaire le podcast euh, de <rire> ou on <refaire rire> le podcast you de ça
2: mignon, ça. En fait, OK ah bah, Écoutez si, avait... le prochain podcast de Mimi, je raconte mes fanfictions, Mimi elle a dit qu'elle adorait oh, mes yeah. dénouements avec ah. mes fins alternatives, voilà. Ouais. Putain, j'ai trop hâte de savoir. Mais Moi je suis une grosse vicieuse en fait, c'est horrible, hein. Mimi elle fait « waouh, des fois je, je te comprends pas euh, », mais elle a dit qu'elle aimait bien mais des
1: noms. Ah bah je suis sûr qu'ils sont meilleurs que ceux de auxquels on va avoir droit.
0: On vous mettra un petit lien et il on vous mettra aussi un lien sur si vous l'avez pas encore lu cet article où Mimi dit qu'elle adorerait lire euh, adorer qu'elle adorerait aimer cette saison 8 de Game of Thrones, mais qu'elle n'y arrive pas et qu'elle est extrêmement déçue. Parce qu'apparemment, ça, ça. Le problème, le problème d'avoir trop d'attentes envers les trucs, c'est qu'après, ils finissent par te décevoir. Si tu si viens. Moi, personnellement, je m'en battais un peu les couilles. Et je, je suis pour la, pour la première fois depuis très très longtemps. Et je trouve que ce, pff, Effectivement, c'est un peu naze. Mais en fait, j'en attendais pas beaucoup plus. Donc voilà quoi.
2: Mais en fait, cette saison, c'est juste une réponse à la saison 1. Parce que du coup, je regarde la, toutes les saisons en attendant le prochain épisode. Et en fait, toutes les scènes, c'est vraiment que des réponses au tac au tac à la saison 1. La seconde, elle était tellement forte, elle était tellement abjecte que de toute façon, tu peux pas faire plus qu'un frère et une sœur qui font des choses dans une tour, qui rendent un enfant handicapé, qui coupent des têtes. C'est plus possible, mon Du coup, ils sont obligés de s'adoucir.
0: Ouais, je sais pas. Sans doute.
2: La,
1: la Mais voix c'est la heureux.
0: En tout cas, merci beaucoup, Cédric, pour euh, 1000 degrés. J'irai écouter.
1: C'est bien noté, mon Cédric. Uh -huh.
0: Qui prend la suite
1: tu T'as compris, ouais.
0: compris le système Ouais, ouais. Mais, donc, mais tu disais que t'écoutes l'MK.
2: Oui, j'écoute. Ah bah voilà. euh, moins régulièrement qu'avant. Mais oui, j'écoute. Je connais euh, les mini. -kiffs. Alors,
0: qu'est-ce que t'as aimé dernièrement
2: euh, Beaucoup de choses. Je suis en train de faire un tri dans ma tête. Euh, ah si, le gala du met. Ah. En fait, c'est mon mini kiff euh, annuel. Et en fait, c'est depuis des années. J'ai des copines à qui je, je parle presque plus pendant l'année parce qu'elles vivent loin et voilà, la vie passe, tout ça. Mais on se parle toujours. À ce moment-là, pour parler de nos, ben, nos costumes préférés et, et tout...
3: C'est quoi le Met voilà.
2: Le Met, ouais. c'est un musée à New York. Ah. Et en fait, le gala du Met, c'est une rédactrice mode qui a créé ça au siècle dernier pour, euh, pour avoir des fonds. Euh. Anna Wintour Non. C'est pas Anna Wintour Non, c'est pas Anna Wintour. Mais c'est qui est une nana qui s'appelle Diana et qui est morte. Après, c'est Anna Wintour qui a pris la relève. Oh. Oh, J'aurais appris un truc tout d'ailleurs Ouais, et Trop du coup, cool. j'adore, c'est tout ce que j'aime bien, des gens snobs, insupportables, narcissiques, <rire> euh, du gratin de New York. Mais non, en fait, c'est cool parce que, enfin, je sais pas, ça a, une, ça a une image bénéfique de la mode et de l'art. Parce que quand il y a des événements, bah, toi, tu sais, Cannes et tout, tout le monde scrute les tenues, alors qu'on s'en fout, en fait, on est là pour les films, alors que là, c'est vraiment le tapis rouge qui compte. Parce que c'est un événement caritatif et il y a des trucs et les incroyables. Les costumes sont surtout
0: zinzin. Et c'est
2: surtout les thèmes. Enfin, mmh. j'ai regardé des thèmes d'avant parce que du coup j'étais toujours à fond. Il y a Dragon de Manchourie. Comment tu t'habillais comme <rire> ça <tu vois> <rire> Ou euh, le costume russe de, je sais pas, du XVIIe siècle. Enfin, des trucs tarés quoi. Et c'est trop bien. Et chaque année, j'apprends plein de trucs.
3: C'est quoi un Dragon de Manchourie C'est genre <rire> le cousin du Dragon de Komodo
2: Je ne sais pas. Apparemment, c'était euh, un, c'était sur de l'art chinois. Mais c'était en 1896, euh, oh. 19% ne rien, un truc comme ça.
3: C'est les dragons chinois avec des gros yeux là. Qui...
2: Peut-être.
1: Sans doute. D'accord. Non, mais c'est trop bien. Et du coup, les stades... Je n'ai pas trouvé sur
2: Getty Image. À chaque fois, je regarde pour retrouver les, <rire> anciens, euh, les anciennes tenues. Je n'ai pas trouvé. J'étais deg. Et non, mais du coup, c'est cool. Et, ça, et cette année, c'est marrant parce que j'en ai parlé à plusieurs autres personnes, dont euh, la photographe de la grosse stuff, Chez, ouais. qui est hyper cool d'ailleurs. Et c'est vraiment son qui, son univers. Donc, C'est cool. Et en fait, je me suis rendu compte que ça rendait plein de gens heureux euh, de s'habiller de façon hyper fantaisiste et tout. Et je comprends pas pourquoi euh, c'est pas plus comme ça dans la rue. Ah. Par exemple, à Londres, je sais que moi, je me sens trop à l'aise à Londres. C'est la ville où vraiment euh, je me oui. fais plaisir. À Paris, euh, alors que c'est une vision de la mode un peu bizarre, enfin, c'est un peu perfecto, Stan Smith, euh, Slim. Euh, c'est une version de mode de Paris, quoi. À Londres, je me sentais bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens un peu dans ce délire euh, comme ça. Et, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est trop bête, tu vois. Parce que j'étais dans un bar on regardait les photos euh, du maître avec ma pote. Et il y avait des fleurs et j'ai kiffé mettre des fleurs dans mes cheveux. Et du coup, il y a une actrice de Riverdale, je sais pas si tu
1: vois qui c'est. Euh... Moi, je regarde pas Riverdale, Lili, mais laquelle euh... oh, bah, Je
2: sais que t'aimes pas, mais la blonde. <rire> ah oui, euh, Lily oui, euh, Renard. Rénard, ouais. Et elle était en mariée Antoinette euh, 3.0. Et, et en fait, j'ai trouvé ça tellement cool. J'aimerais tellement voir plus de gens comme ça dans la rue. Et du coup, je m'amusais à faire ça dans le bar. Et je voyais, les gens, ça les faisait trop rire. Ils venaient me voir et tout. Je me suis dit, en fait, ça tue. Pourquoi je le fais pas si j'aime bien Et oui, pourquoi Exactement. tu ne le fais
0: pas Parce que je pense pas qu'à Paris, on, va te... on te dévisagerait, je pense si tu bah, si des... t'habillais de façon un peu excentrique
2: bah, Déjà, dès que je fais des tresses, on me fait, t'as croqué qui T'as croqué des tutoriels dans Seigneur des Anneaux <rire> Ah bon Mais tu traînes avec qui ouais. J'avoue <rire> Mais justement, je reviens là. C'est qu'en fait, bah, en fait, mes amis, eux, ils trouvent ça cool. Et c'est juste des gens dans la rue, bah du coup, je m'en fiche. Et après, c'est des gens qui sont très pas comme Mademoiselle, <rire> qui, qui me disent
1: des trucs comme ça. <rire> On s'en que non Des gens qui sont pas très comme bah, Mademoiselle ça. C est c est que, Et du coup, j'ai un moment... Ça va pas il n'y a pas que les gens de mademoiselle qui comptent et les gens qui pensent comme nous. Heureusement. Non,
0: mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, ouais. si je dis juste à Alison, on s'en bat les couilles de leur avis. Oui, oui. Mais, si, si euh... toi, mais ça, je si comprends
1: toi, que c'est normal que ça t'affecte. À chaque euh... fois,
2: ils sont là, son son Il m'appelle Prince Sonson euh, quand je fais des trucs un peu extravagants. Et, et, et du coup, bah, je trouve que c'était nul. Tu vois, laissez-moi être moi-même. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça c'était mon petit kiff, euh, Gala du mètre, parce que toutes les conversations qu'il y a eu autour, je me suis dit, ouais, vas-y, en fait, euh, j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie. Trop cool. mal bah, grave. T'as un look que t'as préféré ou pas euh, J'en ai eu plein. Bah, Ezra Miller. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, il avait des yeux... C'était incroyable. Il, était trop il avait des yeux peints sur son visage et un masque. On vous euh... mettra un lien dans les notes du podcast si les vous ne l'avez pas vu. Il avait une, une, une maquette de sa tête, une représentation de sa tête sous le bras. Il se promenait avec sa tête. C'était incroyable. <rire> c'était oh, fou. C'était complètement fou. Et bon, en fait, après tout le casting de Riverdale, désolé mais je les ai kiffés. <rire> je les ai trop kiffés tous. Et euh, non, c'était mes préférés. Ah si, et Janelle Monnet.
1: Ah ouais ouais ah, très cool elle. mais ouais. moi ma bref c'était Ratakowski, je l'adore euh, je la ouais. trouve déjà sublimissime je l'adore <rire> je, je suis trop jalouse en vrai et elle avait une espèce de costume qui était celui que portait enfin un similaire à celui que portait Cher 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 il y a quelques décennies maintenant et donc elle a voulu lui rendre hommage et donc elle a ce costume euh, extrêmement décolleté euh, tout en tout argenté et tout avec des espèces d'énormes oreilles de argentées avec un espèce de voile elle était
2: sublime mais, mais, oui mais ça me met tellement de bonne humeur Ah bah je te comprends ça.
1: moi pareil oh mais euh,
0: si ça peut t'aider ta si, mais, mais si euh... ça peut
1: t'aider on peut faire des sorties où on s'habille de manière ouais. nimpe avec plusieurs personnes et faire nos même pour aller chercher notre le pain, pain le bah, dimanche à mécanique. la boulangerie <rire> <rire> grave <rire> on écoute du Beethoven dans la rue <rire> non mais je suis d'accord en fait euh, moi j'ai jamais eu de problème à exprimer euh, mon excentricité entre grandes guillemets parce que je le suis pas non plus extrêmement mais j'ai jamais eu aucun mal à sortir dans la rue avec des, avec des vêtements que je m'appropriais que je kiffais et qui étaient peut-être parfois un peu décalé surtout quand j'étais euh, plus jeune mm. et je trouve que c'est une vraie enfin c'est un vrai kiff enfin moi c'est vraiment une de mes passions euh, les fringues et la mode de manière générale donc déjà euh, enfin, en fait
2: c'est ce juste euh, déjà dans la rue parfois j'ai l'impression les gens ils n'ont jamais vu de roue de leur vie des enfin, <rire> ouais. fois c'est dingue et du coup euh, même mes potes ils... non mais déjà des fois c'est chaud et tu te plains si tu fais ça si tu te balades à une couronne de fleurs un mardi matin euh, dans le huitième alors que tu n'as pas un mariage t'attends pas à ce qu'on te regarde pas quoi tu vois <rire> une couronne de fleurs
1: c'est bah ouais,
0: c'est vraiment ouais, basique. Quoi, je... ouais,
1: bah, euh, bah, pas
0: forcément. <rire> bah, bah, sa bon, femme,
1: mardi prochain, ouais, avec sa couronne de Hop. fleurs.
0: <rire> tous les jours, moi, ma petite couronne de fleurs pour sortir. <rire>
1: Rendez-vous
2: ce rendez en fait, matin te... à la boulangerie. <rire> mais ça
0: te blesse, c'est en... enfin, ça, te blesse, ça que, quand, euh, quand tes potes te disent euh, Vas-y, euh, bah. fais pas ça
2: en fait, c'est pas que ça me laisse, mais en fait, je les comprenais pas, en fait, et j'étais là, mais laissez-moi. Au pire, moi, je m'en fous que vous vous habillez de telle ou telle façon. Mettez votre costard. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste, voilà. Parce que après, est-ce que c'est vraiment de leur faute Non, c'est parce qu'on leur apprend aussi plein de choses. Et pareil c'est
4: la déconstruction,
2: c'est pour tout, tu vois. Et des fois, je porte des trucs et ils sont là, mais toi, t'as vraiment cru que tu vivais dans Disney, mais c'est pas Disney la vie. Ouais, je laisse-moi. C'est clair.
3: C'est vraiment le seul truc que, que, que tu as à voit. dire, c'est désagréable. Euh, ne le dis pas. Hein oui, c'est vraiment, vraiment. tu peux aussi ne pas partager que des trucs désagréables avec d'autres gens.
1: Exactement. Hein Mais c'est même pas
3: que
2: désagréable,
1: des... c'est même pas méchant. <rire> Quel col. <rire> Mais je finis finir par croire que t'es amoureux de moi, Cédric. À force de me tailler. Ah y a oui, il y a un, un petit sûr. côté cours de
0: récré là. Tu sais, quoi, les, les
3: petits
1: garçons Mais qui
0: font qui
3: font
1: chier. Qui t'embête, ça veut dire qu'ils t'aiment bien. Si me tirerait les cheveux.
3: Héros et et j'adore ça prêt. en plus.
1: <rire> C'est vrai, j'adore ça. Peut-être que tu vas
3: mourir en te faisant tirer les cheveux
1: Eh oui, peut-être. <rire> Je mourrai comme j'ai vécu en aimant me faire attraper par la crinière. <rire>
0: Ah, une belle La meuf qui se pense.
1: <rire> vous vous souvenez Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, moi quand j'étais jeune, j'adorais le plus grand cabaret du monde. Parce qu'à l'époque, si Je sais pas si non. vous vous souvenez quand j'étais
3: jeune, ce que j'aimais. On en a <rire> déjà parlé
1: ou... Non, jamais. Ah, okay. euh, mais donc quand j'étais jeune, j'adorais le plus grand cabaret du monde. Et il y avait une meuf, elle se faisait tout le temps. C'était un peu le spectacle de fin avant Dani Larry quand même. Dani Larry qui était un très mauvais magicien. Kiku Dani. Ah oui, il y avait une oh, meuf avait une meuf, elle se faisait suspendre par les veuches. et en fait, donc t'avais une machinerie là qui la secouait en tous les sens, et donc elle était là tenue par sa queue de cheval à faire des rondades, elle en et ça me passionnait. <rire> voilà.
0: C'est où <rire> Ça c'est le déclencheur.
1: Et ouais. Et un pour nouveau fou. kink. Oh. Comme quoi, tu vois la vie, parfois. Incroyable. Devant Patrick Sébastien. Devant Patrick Sébastien, tout eh ouais. à fait. Tu ouais. es si bizarre. Bah <rire> oui, je sais. Bah la juge pas, il faut pas <rire> juger. Il faut pas <rire> juger, Alissa. Moi je, je suis là, toi genre. avec tes couronnes de fleurs dans les cheveux, là aussi. prendre des oh, petites creux dans un Disney.
0: Hein. Non, non, mais ouais.
1: Très bon. Ok. Bah voilà, c'est tout, c'était mon histoire.
0: Quelle ton mini-kiff, oh. alors profites-en.
1: Mon mini-kiff, alors accrochez-vous, euh, ça va être très entello, euh, vous êtes prêts <rire> euh... C'est second degré
4: ou
1: <rire> Je suis ravie, car pas plus tard que la semaine dernière, je me suis acheté un chapeau de cow-boy. <rire> yes <rire> Et c'est mon mini-kiff, mais ça aurait pu être mon gros kiff. Car pourquoi euh, J'ai toujours rêvé d'avoir un chapeau de cow-boy. Et euh, j'ai réussi à en trouver un. J'en ai, j'ai réussi à en trouver un qui match parfaitement mon visage quand je le mets. Je suis sublime et je dis ça <rire> en toute humilité. Ah Bah oui. <rire> on l'a vu, on l'a vu en, en story, en style. Ah Exactement. Bah, euh, qui me suis sur Instagram saura que j'ai twinné' Vous aux États-Unis depuis un jour quand tu l'as acheté. <rire> je l'ai acheté au bout de 24 heures passé aux États-Unis. Tout
3: <rire> étais à fait. en Louisiane en plus.
1: Mais arrêtez de spoiler mon grand kiff. <rire> <Pardon. Et> euh, <rire> et donc j'ai acheté euh, ce chapeau de cow-boy en ce moment je me trouve assez moche et alors ça n'a pas aidé parce que j'avais beaucoup de moustache pendant quelques semaines que j'avais la flemme de me faire épiler et du coup je me suis trimballée avec non pas ma bite et ma, mon couteau mais euh, mon chapeau et ma moustache et je me suis sentie <rire> beaucoup plus à l'aise dans mes baskets ah, une ah, fois que j'ai eu, eu possédé ce chapeau et donc euh, je l'ai porté plusieurs fois déjà J'en suis ravie parce que parfois, et c'est là mon point, parfois un petit truc qui semble dérisoire peut vous aider, vous comme moi, euh, à reprendre du poil de la bête. Et depuis que je possède ce chapeau, je me sens poil. beaucoup.
0: La ah.
1: Et depuis que je possède ce chapeau, je me sens mieux. Donc euh, parfois, un petit truc peut changer le cours, non pas d'une existence, mais d'une semaine, d'un mois ou d'un week-end. Et puis c'est déjà ça de pris. Voilà, c'est tout. C'était mon mini kiff. Je l'ai fait concis, voilà.
0: Waouh! Wow. Où est-ce qu'on peut le voir ce, Ça vous a plu ce, ce chapeau? Ah, oui, grave.
1: Ah, bah, vous pouvez le voir sur mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram! <rire> Cal Ramphel. Cal Ramphel, si vous ne possédez pas de compte Instagram. <rire> Créez-vous-en. Ah,
0: hein. bah, t'as une photo là où tu tchouanises. Ah, bah, là, c'est. D'ailleurs, ma
1: photo s'appelle Couchouan. Ah bon euh, en référence oui, bon. à... Elle s'appelle comment Cao Chouin.
0: Comme Cao Girl. Mais, mais avec
1: des chouins. <rire> en hommage tchouin. à cette chanson de Carice, euh, Chouin Chouin Chouin, que Alison, d'ailleurs, m'a fait découvrir. <rire> ah, yes. Et qui dit, je la Gola, c'est peut-être une fille bien, mais nous, on préfère les chouins chouins chouins. Et euh, du coup, pendant un temps, j'ai dit ça pour toutes les trucs. Dès que j'allais faire mes courses, je disais à Naël, tu vois cette mandarine-là C'est peut-être une mandarine bien, mais nous, on préfère les chouins chouins chouins. <rire> Mon dieu, j'ai créé un monstre. Ça être long. Clair.
0: Clair. tellement d'empathie pour Naël, ça doit
1: être long parfois sa vie. Mais il y avait
2: Camille qui t'a appris ça, il me semble. Ah bah
1: oui, Camille est toujours bien placée pour m'apprendre tout ce qui est à base de chouin, pute et tout dans les, dans les chansons de rap. Et c'était
2: mmh. dans un Uber qui allait à la grosse teuf. Tout à fait. Comme comme hey, j'ai une bonne mémoire. Oh. Le
1: Mademoiselle Extended <rire> Universe. Écoutez, Carrie, ça une grosse teuf. <rire> Pas la même ambiance quand t'arrives à la grosse stuff. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Trop bien. Et toi, Fabrice Florent Round Charlotte Moi,
0: je voudrais dire que j'ai refait du basket il n'y a pas très longtemps. Ah,
2: trop bien
4: Parce
0: que j'ai plus mal au dos. Mon dos est soigné désormais. Je n'ai plus de problème de dos. Et donc, qui dit plus de problème de dos dit la capacité de pouvoir refaire de l'activité sportive sans avoir envie de crever ensuite. Trop cool! C'était quand la dernière fois que tu avais fait de la basketball? Euh, en fait, j'y vais très régulièrement avec mes <rire> filles, mais je faisais que de faire des shoots parce que vraiment j'avais mal au dos. Euh, on, on, va, on va le, le dimanche après-midi souvent, on va, on va passer une heure ou deux là-bas à, à shooter. Elles ne elles savent pas jouer trop au basket, mais elles, ça, les, ça les fait marrer et puis je leur apprends des petits tricks et tout, tu vois. Euh, donc c'est très marrant.
3: Sachant que tu as joué au basket pendant super longtemps, j'ai joué au basket jeune, pendant
0: 20 ans. Et, ouais. et j'ai oh, arrêté comme un wow. connard le jour où j'ai commencé à bosser parce que en fait, ça me saoulait. C'était euh, un truc où tu, tu joues. J'ai fait tous les bleds du Nord euh, à aller jouer dans les salles obscures le, le, samedi, le samedi soir.
2: Warneton. Bah...
0: Ouais. <rire>
2: Armboutz. J'adore,
0: on dirait des endroits de Westeros. Bah Ostrichourt. Ouais. <rire> <rire> Armboutz-Capelle. Temple-Mar. Watini. On dirait oh, un coup de rap. <rire>
3: que... je, je connais
1: <rire> aucun de ces endroits. Cool jamais elle dans le Mais bah elle bah... refuse de m'y aller. Je l'ai invitée maintes et maintes fois. Elle veut pas. Mais mais elle pas dans dit
3: non, c'est moche. Elle ne veut
2: pas dans le noir Mais Ah non, c'est bien.
1: Pardon.
0: Mais en fait, effectivement, il y a plein de bled. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas. Et c'était bizarre, mais samedi soir en y repensant un petit peu, mais bon c'était sympa euh, et j'ai arrêté euh, j'ai quasiment arrêté je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'ai joué énormément euh, pendant, euh, je faisais parfois quasiment euh, 8 heures par 8 heures par semaine je faisais deux matchs par week-end j'allais arbitrer, ah oui je, fais, arbitre, je faisais de l'arbitrage en plus c'était trop bien, oh, cool. j'adorais arbitrer euh, et, et puis j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain comme une sorte de crise d'ado mais à euh, 22-23 ans, où ça me saoulait en fait je n'avais plus envie de faire seul mes, mes les samedis ou mes dimanches après-midi quand je bossais mmh. le week-end euh, et j'ai un peu de regret quand même tu vois d'avoir d'avoir arrêté ce truc un jour j'ai essayé d'aller dans un club là dans le, dans le dans, <rire> dans, dans mon dans mon quartier là.
1: Okay club dans un
0: club de basket n'est-ce pas dans un club <rire> échangiste ça s'est pas bien
1: passé on pourrait penser à un sauna libertin bah ou oui j'étais ou
0: oui, venu avec mon ballon de basket en disant <rire> où est-ce qu'on où est-ce qu'on met le panier quelqu'un veut jouer avec
2: les boules mais des entretiens dans le nord moi mon patelin c'est Marc-en-Barrel c'est un peu le King's Landing
1: du nord patelin c'est clair c'est clair Franchement, c'est bien. Hein c'est clair. Oh, ça me fait peur, mais ouais.
3: Marc en paroles, on dirait un chanteur de variété française.
1: <rire> c est c est pas... Ce soir, Marc, Marc en paroles. Mais ça
0: s'écrit CQ, voilà, euh, à la fin. Marc, Marc, Marc. CQ, Marc en barreau. Bref.
2: <rire> Venez, je vous invite. <rire> c'est trop bien.
0: Et donc voilà, je, je me suis remis à jouer et, et en fait, je suis très heureux parce que c'est la première fois que je jouais, je jouais avec des mômes. En fait, c'est trop marrant. Ils m'ont déjà, ils m'ont appelé Monsieur. Monsieur, ils m'ont appelé vous monsieur. Vous êtes l'arbitre Ils m'ont appelé monsieur, ils m'ont vous voyez, ça m'a fait rire. Ah. Et après, ils m'ont dit, monsieur, vous voulez jouer avec nous et tout Je fais, ouais, si tu veux, ok, pas de problème. Et en fait, c'était la première fois. On a fait un 3 contre 3 sur un demi-terrain. Mais c'était trop bien, c'est la première fois que je rejouais depuis des années et des années, quoi. Ça m'a fait kiffer vraiment. Tu m'étonnes. Des... Alors, le pire, c'est que j'avais des chaussures que j'avais pas ressorties, je pense, depuis au moins 10 ans. Donc, mes chaussures collaient plus. Et donc mes baskets, tu sais, c'est des, des baskets spéciales, tu sais, des baskets qui ah, montent oui. un peu pour protéger les chevilles. Comme Michael Jordan. Ah, exactement. C'est voilà. le seul que
4: je connais. Comme celle
0: de Celle Zon... que je porte maintenant, c'est Zon...
3: très peu visuel ah,
4: C'est le premier voilà, ok.
0: Et en fait, euh, mes, mes baskets étaient tellement vieilles qu'elles se, se décollaient. Et donc, euh, en fait, j'ai fini par arrêter de jouer parce que mes baskets étaient complètement niquées et là, tout ce week-end, je suis allé en racheter parce que je me suis dit.
1: Ah, trop bien, ça t'a redonné le beau, Je je retourne,
0: je retourne jouer avec les gamins. Hein. <rire> Eh Je... hey, gamin <rire> On partage un panier j'en Je ferai ça.
1: La personne qui fait peur. C'est clair. Oh, <rire> <rire> Moi, je vois un mec qui a comme ça, mais des enfants. Je... Non,
0: merci, <rire> monsieur. J'ai joué contre des mômes, mais qui avaient 17. Enfin, tu vois, ah, c'était pas des enfants, hein. ah, oui. Non, 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 c'était des grands. <rire> J'allais pas, pas jouer contre, de contre des enfants de 10 ans. <rire> <rire> regarde comment je te bolosse et tout. Le mec, il fait un mec 90, il bloque tout. <rire> ah,
1: ah, désolé, bah ouais, je peux te poser une un question relative <rire> au sport. Tout à fait. Enfin, relative à ton sport. Quand je regardais les frères Scott euh, quand <rire> j'étais au lycée, euh, et bien. T'as coupé
0: ton micro ou
1: Ça doit être le micro de Cédric
0: <rire> Non, non, as... voilà. Voilà. Ah,
1: bonjour Oui. Oui, donc quand j'étais au lycée, je regardais les frères Scott, je n'aimais pas trop, mais bon, peu importe. Et euh, ils jouaient au basket. Ouais. Et ils disaient qu'il y avait un, un type, un trick un peu, qui est pour mettre le panier, de regarder un coin. Euh, d'envoyer la balle ouais. comme si tu l'envoyais au coin extrême droite. Exact. C'est ça
0: euh, En fait, oui, tu l'envoies dans le... T as un carré au-dessus de chaque panier et en fait, tu l'envoies quand tu es sur le côté, ouais. tu utilises le carré et tu l'envoies en haut du carré et assez naturellement, la balle rebondit sur le carré et, et, re, dans et le retombe dans le, dans le panier. Donc, c'était un vrai trick. Ouais, bien sûr.
1: Putain, je suis trop contente, j'ai raté tout ça. <rire> ah, trop <t> <rire> Trop on camp. appelle
0: ça un bang shot aux États-Unis, un tir shot. avec la planche. Ouais. Et t'as jamais voulu passer non. pro Ah quand j'avais quand j'avais 15 ans, je voulais devenir pro de la NBA et puis après je, je me suis rendu compte que non peut-être pas 15 ans, plutôt que ça quand j'avais 12-13 ans. Et après je me suis rendu compte que vraiment c'était pas j'avais pas le niveau. C'est juste euh... Euh, on parlait de ça avec Wax justement dans une interview qui, qui sortira bientôt parce que lui aussi il est fan de basket et il voulait devenir pro de basket quand il était ado. On a eu un peu le même parcours et puis un jour il s'est rendu compte que bah, déjà dans ce dans les sports d'une manière générale t'as corps qui suit ou qui suit pas euh, et en fait c'est plus simple, bah, tu vois par exemple Yvan mm -hmm. euh, qui fait euh, 2 mètres euh, et 100 kilos en fait c'est plus simple pour Yvan d'être basketteur parce qu'en fait il a déjà de base le corps qui va avec et donc euh, Yvan était vraiment pas très loin de devenir joueur pro euh... Ah ouais. Ah, ouais, il ouais, fait ouais, du ouais. basket aussi, Yvan Yvan, il a fait du basket pendant très longtemps. Il était au centre oh, de formation ouais. de, de Pau Horthèse, qui est l'un des plus grands centres de formation français. Euh, voilà, donc il était, il était, ah, il en plus, était tu parti. J'avoue, tu peux pas le bousculer, Yvan. Quoi. Ah bah toi, ouais, toi
1: <rire> Mais il est pas un peu épais pour jouer au basket Pour moi, les basketteurs, ils sont plus comme toi, genre, Non, mais t'es un peu... étroit <rire> <Et 3. rire>
0: Longiline, il est filiforme. C'est ça qui est génial dans le sport, c'est que t'as vraiment, dans ce sport, tu as toutes sortes de gabarits. Tu peux très bien réussir. De Tony Parker, là, qui a, qui a, qui a gagné le championnat NBA, etc., qu'on connaît un, un peu en France, il fait 1m80, il fait ma taille, quoi. Tu vois, il, a mon, il fait mon gabarit, il est peut-être ah un, ouais un peu plus large que moi, mais il fait vraiment mon gabarit, c'est un petit poulet. T'as euh... un
3: truc de genre, les, les gros bastocks, qui sont en train et, et ça court plus
0: vite. Non, et après, donc... en fait, plus tu te rapproches du panier, plus tu, euh, plus t'es grand normalement. Et donc, t'as ouais, ouais. notamment un mec qui, qui est plutôt connu qui s'appelle Shaquille O'Neal. Je sais pas si t'as déjà vu...
1: J'entends je, je, son nom. Qui euh, fait, ouais. euh, Il y 2 a des mètres, jeux
0: vidéo avec lui. 2,15 m et 150 kg qui était un... <rire> enfin, le, le mec, euh, c'est un énorme bébé, quoi. Vraiment, 2 mètres m. Il y a dans le... 2,15
4: m. Non, mais 2,15 m, c'est un truc bébé. de maboule.
0: T'as un truc où, dans, un, dans les magasins NBA, ils ont mis leurs empreintes, tu sais, et leurs chaussures pour que tu puisses <rire> voir. Tu peux foutre ta main. Et en fait, tu peux foutre assez aisément deux de mes mains dans une main de Shaquille O'Neal quoi vraiment c'est un truc de ma boule la balle elle est toute petite pour lui la balle mmh. de basket c'est zinzin pour sa main bon voilà c'était ça c'était bah c'est trop bien ouais je suis très très heureux comment on franchement les... c'est plus stylé
1: parce que moi quand j'étais petite je faisais de l'escrime mmh. et j'ai jamais voulu stylé passer trop c'est vraiment de la enfin personnellement j'aime pas l'escrime euh, j'ai détesté ça j'ai <rire> fait ça pour faire plaisir de vu <rire> comment je me suis rattrapé c'est de la j'aimais pas trop mes parents m'avaient forcé, en fait à l'époque euh, je voulais trop pas euh, faire de la peine à mes parents, donc j'avais dit ok, et donc j'en ai fait du coup 7 ans, euh, ce qui est long 7 ans quand tu te fais chier, que tu détestes ça, ouais, beaucoup et en problème, plus j'étais ou... assez ouais. médiocre, euh, Voilà, j'avais une, une adversaire qui s'appelait euh, Amandine, et euh, elle gagnait tout le temps, j'étais très en colère. Ouais. Je
2: t'imagine <rire> tellement... Dénère.
1: Ah
3: bah j'étais
2: très ah, mais vénère.
1: je paierais pour voir une vidéo mais de toi qui clair. fait ça avec ah
3: bah, <rire> bah, ton alors, petit peut... casque d'apiculteur
1: on dit un masque
2: <rire> et ah, péter un poux parce qu'elle a perdu <rire> non mais ça m'a filé
1: beaucoup de coups de poux cette histoire de masque j'ai ah. un ami qui a perdu un œil euh, d'ailleurs au à l'escrime oui il fou 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 on dit toujours de jamais enlever le, le masque ah oui. avant d'être ah. dans le vestiaire et en fait ce con il s'est battu avec un gars euh, de manière un peu virulente ils ont enle... il a enlevé son masque l'autre lui a foutu le fleuret sans le faire exprès d'un sous oh. l'orbite comme pas une orbite quoi dans la vraie vie c'est l'orbite, oui. L'orbite, oh, c'est vraiment l'œil. Ah. Et donc, euh, l'œil a sauté, aujourd'hui, il a... Ah. Ah. Histoire véridique Et aujourd'hui, il a un œil de verre.
0: Vie de bolos. Ah,
1: yes. ah, ah, c'est plus qu'une vie de bolos ah, hein. Albator. Ah, et grave.
3: Comment et on bah, appelle euh... les habitants de Marquand-Rumble <rire> marquand <-Barre...
1: rire> Son transition
3: <rire> marquand Barol. Les
2: Marquois et les Marquoise. Ah,
3: voilà. ça va, c'est plus simple que ce que je
2: pensais.
1: en belois
3: Marc en Belois ouais, c'est pas non.
1: Mais je, je peux poser une autre question sur le sport. Oui. Est-ce que euh, est que le fait que toi t'en aies fait euh, à un bon niveau quand même pendant longtemps, ça t'a donné envie de en faire faire à tes enfants
0: Ouais. Et je suis un peu triste. Bah, j'en je, 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 ai parlé dans un des mes dans un qui fait mais t'écoutes pas. Non. Donc. Euh...
1: <rire> Quel podcast <Là. rire> Quelle équipe
0: L'un des trucs, c'est que, l'un des trucs que je regrette, <rire> l'un des trucs que je regrette, entre guillemets, dans, dans l'éducation de nos filles jusque-là, en fait, c'est que, on n'a pas, j'ai pas réussi, on n'a pas réussi parce que Kat, elle faisait du volet aussi, euh, quand, euh, quand elle était plus jeune, euh, à les mettre au sport de, d'équipe. Et au, et, ah. parce qu'en fait, euh, Kim, elle fait de la danse et Dina, elle fait du cirque. Trop bien. Euh, et en fait, elles se démerdent plutôt bien toutes les deux. Euh, mais on les a, on n'a pas réussi à les mettre dans un sport d'équipe et j'aurais adoré, les les pousser entre guillemets dans un sport d'équipe et pourquoi pas au basket en fait parce que ce sport je trouve qu'il est assez cool et il est très complet euh, c'est à la fois un sport d'adresse c'est un sport de où tu dois sauter aussi où tu dois courir où tu oh, dois être capable de à la fois attaquer et de défendre et tu peux pas jouer tu peux pas t'es obligé de jouer avec tes coéquipiers aussi donc ça aussi c'est cool peut-être
2: pas leur personnalité
0: je sais pas. En fait, je pense à un moment donné que, en tant que parent, quand t'es, quand t'as des enfants très jeunes, tu les amènes, tu vois, dans des trucs. Après, ça prend, ça prend pas. Mais en tout cas, euh, j'ai jamais pris le temps où je me suis pris la tête à me dire, elles vont tester, elles vont faire du basket. Mmh. Euh, ouais, l'un des trucs que je regrette, c'est ça, parce que je pense que la, le, 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 le... Euh, le sport de compète, ça forge vrai... le sport, euh, la compète d'une manière générale, et, et le sport d'équipe, ça forge vraiment un caractère qui est euh... assez positif et assez sain. <rire> <rire> et...
3: Toujours cette réaction hein, au <rire> euh, moment <rire> euh, de la compète. <rire> C'est pas grave la compète. Hein
1: pourquoi t'as réagi comme ça, Lisson
0: Il y a deux teams.
3: Euh,
2: parce que je... cette... cette maison Mademoiselle est une maison serpentard et je suis une <rire> pouf, -souffle <hippie. rire> pouf souffle hippie. Mais pourquoi tu dis ça non, parce que moi, on voulait mettre dans des sports d'équipe. et J'ai trouvé ça horrible. Ça me saoulait. En fait, ce qui me saoulait, c'est que je pouvais pas kiffer quelque chose sans que ça devienne une compétition. Ouais. Fait... Je voulais faire de la gym. Bah, je dire qu'il fallait faire des compètes. Je voulais faire Dans ce classique, il fallait... fallait que ta pote elle te torture, à te faire mmh. faire le grand écart. Et ben, c'était chiant. Quoi.
1: Ça devient plus un plaisir. Oui, ouais, 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 même, les même enfin, je suis le, le foot, le basket, le volley. Là, oh. ouais,
0: mais moi, je trouve que... Les, les filles, d'une manière générale, on les pousse pas à la, à la compète, et en fait, euh, je pense qu'on pousse beaucoup plus les garçons à la compète euh, bah, parce qu'on les met plus naturellement au sport, enfin dans cette société, euh, et qu'on a tendance à dire les filles, c'est pas grave, en fait, elles vont faire de la danse ou elles vont faire. Et, et en fait, je, enfin je, ça, c'est mes observations depuis 13 ans. et C'est pas pour mettre tout le monde dans le même, dans le même sac, mais il y a un truc qui manque. Chez les meufs, d'une manière générale, c'est cet esprit de compète. Ça juste une
2: personnalité, enfin, enfin, je sais pas. Il y a des mecs qui n'ont pas l'esprit de compète, par exemple. Oui,
0: c'est pour ça. Mais je te dis d'une manière générale, on a plutôt tendance à, à mettre les garçons dans des sports euh, et plutôt des sports d'équipe, ou plutôt il y a de la compétition. Et d'une manière générale, on a plutôt à, à tendance à pas mettre les filles dans ces dans, dans, dans des sports. Euh, et je trouve que je trouve que ça manque aujourd'hui dans je, quand je vois comment au sein de l'équipe mademoiselle le terme compétition euh, est pris et tu vois, tu vois tu viens de le dire ah non en fait machin ah ouais, mais il y a un côté moi
2: même si je pense, après euh, si j'étais un, un monsieur je sais pas ouais. je pense que si j'avais la même personnalité bah c'est tout quoi. c'est pas une question de mon genre de pas aimer la compétition je pense
0: mais tu peux pas savoir c'est à dire que bah, oui, si, sais, si mais... tu es une garçon on t'amène et on t'envoie et on t'envoie on ne saura jamais oui voilà c'est ça oui. c'est à dire que c'est compliqué c'est compliqué de, tu peux pas aujourd'hui dire si j'étais un garçon je serais, je serais sans doute comme
2: ça c'est pas possible peut-être bah si j'avais la même éducation peut-être ouais
1: <rire> moi je suis assez d'accord et euh, je trouve qu'en effet c'est un truc qui m'en grave et moi ça m'a manqué personnellement c'est qu'on m'insuffle moi j'ai naturellement l'esprit de compétition et ah bon <rire> t'as pas nourri avec. Et bah pas trop en vrai parce que tu vois mes parents m'ont toujours dit enfin mon père euh,
0: ton père il est plutôt dans Mon
1: père vie. il est non même pas en fait mon père il a envie que je fasse bien pour moi, c'est même pas en rapport avec les autres, Oui tu mais vois. donc
0: c'est en compète avec toi même. C'est en
1: compète avec toi même, mm. mais moi j'aime bien être en compète avec les autres, c'est ça, c'est un vrai moteur dans la vie. Non mais tu vois, je le suis même avec ah, mon ouais. mec euh, où j'essaie toujours de cuisiner mieux que lui, enfin machin. <rire> et alors que euh, au final c'est moi qui mange donc si ce qu'il fait c'est dégueulasse euh, bah c'est moi qui mange donc c'est nul pour ma gueule. Mais euh, je trouve ça dommage en fait euh, non seulement qu'en effet on ne pousse pas les meufs dès le départ à, à apprendre à travailler en équipe dans des, dans des sports où il faut apprendre à se défendre et à attaquer, euh, ce qui pourtant donne une bonne ligne de conduite je trouve pour la vie après, tu vois, parce que tu vas devoir te défendre et attaquer dans certains autres moments. Ouais et je trouve qu'en plus les gens qui ont l'esprit de compétition on les shame un peu en disant ouais hey, tu sais l'important c'est de participer mmh. sois gentil avec les autres mais si j'ai pas envie si j'ai envie d'être meilleur que machine tu vois ouais. laisse-moi tranquille encourage-moi justement ça veut dire peut-être j'ai un esprit de lideuse tu vois pousse-moi dans ce sens là je trouve que c'est dommage euh, voilà de toute façon je pense qu'on n'encourage pas beaucoup les femmes à avoir des des esprits des de lideuse et à être ambitieuses et compétitrices parce que peut-être, ça représente une menace, même après. Euh... Ouais, c'est pas, pas peut-être, c'est ouais. Enfin
2: Pas une mauvaise ouais. image, parce qu'en vrai, moi, je trouve ça cool. Je suis pas comme ça, mais je trouve ça cool. Mais c'est vrai qu'en fait, on accepte tellement plus des garçons. Tout de suite, une fille qui a l'esprit de compétition, ouais. on dit qu'il faut que c'est une harpie, quoi. Enfin, mmh. C'est ouais. chaud, Bocie, quoi. C'est ce fameux terme
0: ouais. de bossy. Exactement, ouais. Mmh.
1: Tout à fait. Donc, stop Laissez-nous <rire> avoir envie d'être meilleur. Exactement. Ou décider de, de s'en foutre <rire> Mais euh... Ouais donc oui Un peu des regrets par rapport à tes enfants
0: Pas, pas des regrets on verra peut-être qu'en fait Elles vont démarrer Écoutez ce podcast et changer d'avis <rire> ta... Non mais je leur en ai déjà parlé et tout hein, mais, euh... mais en fait euh, c'est pas grave ça viendra ou pas à un Oui moment oui donné.
1: Moi, Surtout qu'elle pratique déjà un sport et c'est oui. plutôt l'essentiel ouais. euh... ah, mais... Franchement le cirque ça a l'air trop stylé
0: Le cirque c'est très cool et en fait, euh, fait Ça, ça gaine et tout, elle fait du trapèze oh, yeah. Donc euh, oh, vraiment badass. elle est elle, tu, tu la vois, Lina, elle est stock, quoi, elle est tchak, comme ça, mais, <rire> mais simplement, t'as pas, euh, pas un truc de compète. Et l'autre jour, d'ailleurs, elle me disait, il euh, elle a, elle a, y, a, y avait la possibilité de faire un, un spectacle facultatif, entre guillemets, et elle l'a pas fait. Okay. Parce qu'en fait, elle est un peu à la cool, et en fait, elle est un peu détente, et voilà. Et après, elle m'a dit, putain, je regrette de pas, de pas m'y être lancé parce qu'en fait, j'aurais dû sans doute as fait plus. Mais je me suis rendu compte, quand j'ai vu le truc, que en fait, c'était trop cool, et, et j'ai ouais. fait... Ah ouais mais en fait ça nécessitait de, de bosser en plus elle ouais, fait oui c'est vrai next time euh, mais voilà, voilà. Mais elle l'apprend
1: exactement
3: elle
0: l'apprend mais tu vois il n'y a pas ce truc de ok en fait j'ai envie de me dépasser j'ai envie de faire mieux euh... peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle avait envie de se dépasser oui. à ce moment là Cha vrai. chaque chose en son temps Je suis tout à fait d'accord bon voilà merci Fab avec grand plaisir c'était cool de vous parler de basket est-ce bah, qu ouais. est qu'on parle ou on passe au gros Je kiff il inséré ici un jingle gros kiff
1: ah alors ouais c'est maintenant ouais ouais c'est maintenant non non faut pas partir car prépare toi maintenant ouais ouais c'est laisser les gros kiff c'est laisser les gros kiff
0: gros 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 kiff.
3: Ta, ta,
1: ta, 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 ta. alors Cédric
0: de quoi tu vas parler
3: when it comes to your finances you think you've done it all
1: Je sais un truc, non, non. Mais il est insupportable. Le est un mec sketch. reprend sa liste. Mais non, mais attends, il a bien non, fait son sais. travail. Il a fait une liste. Oui, c Et vrai. ça, c'est bien.
3: Mais tu tu, tu, mais en fait, tu choisis pas
0: euh, avant d'arriver. Je
3: voulais faire un truc. Non, c'est le gros chiffre, je l'avais choisi avant, mais en fait je voulais faire un truc et j'ai pas eu le temps de le finir. Euh, non, en fait c'est. Non, c'est de la c'est de la musique. C'est euh, ah. la sortie de l'album de Lizzo. Euh, qui oh, s'appelle Isopain?
4: et Pierre!
3: <rire> Je quitte ce podcast. <rire> non, l'album de Lizo. Donc, Lizo, j'en avais parlé il y a très, très, très longtemps quand elle avait sorti un titre euh, quasiment Joui. dans les premiers épisodes. Ça me dit de... rien du tout. Alors, c'était pas de c'était celui d'avant, Fitness, que j'avais hum. surkiffé qui était bien, bien sale et tout. Je me demande si je suis là
2: pendant les podcasts.
0: <rire> non, mais il n'y a que toi je quand tu parles qui t'intéresse.
3: Mais non,
2: mais pourtant, j'écoute beaucoup. En plus, il est dans ta mais, alors, ça me <rire> du tout, hein, mais... Et
0: euh, en fait, euh, Loulou,
3: elle l'a passé euh, « Juice », qui est effectivement le premier single de cet album qui est sorti en janvier, euh, je pense, de façon extrêmement répétitive dans la rédac, dans, dans ses oui. écouteurs et à euh, la grosse <rire> donc euh, okay. qui est un excellent euh, titre. Et en fait, donc l'album est sorti il y a deux semaines, me semble-t-il. Courant mi-avril, donc il s'appelle Cause I'm. Cause I'm. I love you, Cause I love you. Cause I love you, c'est UZ. Vois, la street, yes. Et euh, en fait, euh, donc ce qui est marrant, c'est que c'est un album. Euh, Liso elle a sorti deux albums avant qui sont super géniaux, qui sont vraiment des gros albums de rap. Euh, donc l'idée par cette meuf qui n'oublie pas géniale. de bien parler dans ton micro. Allô, bonjour. Si tu ça fais ça, ça on m'entendait.
0: Plus tu comprends, c'est compliqué.
3: Oui, oui, oui. Et donc celui-ci, co... il y a un côté un peu. Euh, c'est son album de, de de la découverte. Là, il est un peu partout. Euh, elle ah, est, est dans les charts, dans dans une quinzaine de pays. Donc c'est un gros carton. Et euh, en fait, dedans, il a... c'est un album qui parle grosso modo d'amour. À peu près toutes les chansons parlent d'amour. Donc, euh, as... ça parle de plein de choses, de trucs différents. T'en as une qui s'appelle... Euh... Hmm. <rire> <rire> T'en as une qui s'appelle... C'est pas self-love, c'est un autre truc. Où en fait, elle parle de comment elle s'aime elle-même parce que vraiment, les autres gens, ils savent pas l'aimer comme elle, elle s'aime. Donc, que ce soit en se regardant dans le miroir ou que ce soit quand elle est dans son pieu, c'est soulmate voilà, ah. qui est une excellente chanson. Et donc en plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle le fait. Enfin, Lizzo, elle a vraiment trop euh, un style, un style de ouf, de, de ouf. Elle tout ce qu'elle fait, c'est super groovy. C'est trop stylé. C'est une meuf qui est géniale et qui a un talent euh, incroyable. Dès son premier album, elle était à Minneapolis euh, à faire des featuring avec Prince. Vous vous souvenez, Prince Il est mort <rire> maintenant. <rire> <Et> euh... <rire> Et donc, en fait, elle a bossé avec, euh, donc avec euh, plein de gens bien. Sur cet album, elle bosse aussi avec euh, Reed et Oak. Oak, c'est un mec qui bossait beaucoup avec euh, Alicia Keys et tout ça. Donc, un ah, mec oh. qui est assez groovy et euh, vraiment stylé. Alicia et... Keys. À l'ancienne. Hein. Ah, tu la ouais. kiffes, wesh. Ah, ouais. T'as
1: fait un regard de mec qui Ah, J'ai ah, oui, fait Alicia Keys. Sais, je ah, sais te parler. Putain, c'est ton style.
0: Bah, <rire> les meufs qui font du piano et qui ont une voix. Mais comme
1: attends. Ça. Attends, euh, non, moi je fais du piano et j'ai du piano. C'est le pernoie. genre
2: de beaucoup de personnes aussi. Moi ouais, j'avoue
0: même mon genre à moi. <rire>
3: mm. Ouais. <rire> et en fait dans cet album, bah, Lizo qui a une voix extraordinaire, en plus elle en joue vachement. Donc en fait ouais. c'est, elle fait, elle fait vachement. Il euh, y a plein de titres de rap, il y a plein de titres de dance euh, et donc il y a quelques titres effectivement qui sont pas piano voix parce que c'est trop, euh, trop tranquille pour elle. C'est une meuf qui. Qui a, qui, qui, qui a la patate au cœur donc il euh, y a tout le temps tous ces titres il y a plein de trucs qui se passent en même temps tout ça et il y en a un qui est particulièrement génial et c'est mon titre préféré et ce que je voulais faire c'était faire une sorte de traduction vite fait des paroles parce que c'est trop bien qui s'appelle Like a Girl comme une fille attention
1: donc. ça va être chaud déjà comme
3: <rire> une fille donc non et en fait je sais pas si je fais cet exercice mais c'est vraiment le titre il est trop bien il est génialissime c'est vraiment un putain de titre d'elle pas nous le chanter, tout ce qu'elle dit à l'intérieur oui. non vous, euh... voulez pas ça
1: Vous voulez pas ça oui, S'il te plaît, ça. ça change un peu.
3: Mais en fait, tout ce qu'elle dit dedans, c'est les meilleurs trucs du monde. Et alors qu'est-ce qu'elle raconte Donc ça commence, elle fait chante, oui. Chante, allez. Chante, donc, chante, que... <rire> <rire> non. <rire> euh, donc ça, je vais juste faire un premier, un... juste le premier couplet en français, tu vois. <rire> <Le> premier paragraphe. <rire> donc je me réveille ce matin avec comme l'envie de me présenter comme présidente, même s'il n'y a pas de précédent, on va pousser vers le changement. J'ai envie d'ajouter un petit peu d'oestrogène. Euh, je... là t'as un petit break avec les voix qui font euh, je paye mon loyer par moi même je fais ma life par moi même <rire> après elle fait les seuls ex alors t'as un jeu de mots sur ex x en anglais, ah. les seuls ex euh, dont, euh, dont, je, dont je care dont je tiens compte sont ceux qui sont dans mes putains de chromosomes euh, j'ai pas, alors très bonne blague aussi celle-ci, j'ai pas vraiment besoin de toi, je suis McCulley Culkin, homelone euh... <rire> 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 homelone
1: Maman a raté l'avion pour moi, les. <rire> Ça, marche moins pour Ça marche non <rire> Ça marche moins bien en français. C'est vrai. Jamais.
3: Bad bitch, diamonds in my collar bones. Je sais même pas comment la traduire celle-ci. Euh...
0: My collar bones.
3: Collar bah bones. Oui, ma... c'est les... la. La,
1: spine, euh... Ah, euh, ouais. la
0: moelle épinière. Euh, c'est la, ouais, la, la. colonne vertébrale.
1: Non, c'est spine colonne vertébrale, mais je crois que c'est la. C'est la
3: nuque
0: en fait. Ah les vertèbres. De la nuque.
1: Donc elle a des diamonds dessus.
3: Euh, sugar Spice and I'm nice. Euh, ça c'est une, ça c'est une, c'est une petite contine euh, anglaise qui dit euh, ouais les garçons ils sont faits comme ça et puis les petites filles elles ont euh, elles ont du sucre des épices et elles sont gentilles. Ah. Et donc elle elle fait ouais vas-y je suis Sugar Spice and I'm nice. Show me what you're made of. Donc moi je suis qu'est-ce qu'il y a ah. vas-y euh, c'est quoi les autres compositions pour être une meuf? Crazy sexy cool baby with or without makeup. Ça c'est une ref à TLC euh... On adore. Donc voilà, où ça, dit, où ça dis donc, disait, es, dis donc, t es, t es, tu es très traducteur quest ce
0: qu'il est cultivé ce Cédric
3: Non,
2: mais il est voilà. cultivé. Il voilà. est derrière, mais en mode... Air, euh, mais il est déjà Google qui... Trading. Hein. En mode.
3: <rire> <rire> non, mais du coup, le truc bah voilà, la ref, t'es elle c'est en mode que t'es du make-up ou pas, bah là, qu'en vrai, tu t'en fous, euh, t'es belle quand même. J'ai rien à prouver, là t'as un backup qui dit... J'ai rien à prouver Et je vais te montrer comment, euh, comment ça se passe. <rire> Et donc en fait voilà toute la chanson elle est vraiment en mode euh, girl en power mode, euh, comme ça girl power et t'as toute une fin qui est vraiment génialissime en plus c'est les meilleurs trucs que j'adore dans les chansons c'est que t'as la fin et en plus derrière elle fait les bacs où elle part en couille en arrière elle crie elle fait et ça hurle et tout ça gueule elle gueule des get nothing to prove derrière et tout en mode euh, je n'ai rien à prouver c'est la fin du monde quoi <rire> je et trouve euh... que de linguistes autour
1: de cette table
3: <rire> ouais. Et donc, en fait, euh, voilà, tout le truc, c'est vraiment, euh, le, le refrain, c'est euh, fais les trucs euh, comme une fille, fais les trucs comme une fille, euh, like a girl, si t'as envie de, run de running le monde, fais-le like a girl, si t'as envie de, de, de tout défoncer, fais-le euh, like a girl, euh, jette les ballons like a girl, euh, feel bossy like a girl, run the world like a girl, I Petit work my femininity, I make these boys get on their knees. Euh, ouais, je l'ai fait, euh... oui. voilà. mm -hmm. fait se mettre à genoux. Voilà, je l'ai fait se mettre à genoux. T'as aussi une petite partie, euh, if you feel like a girl, then you, if... si tu te sens comme une meuf, es, euh, donc t'es vraiment une meuf. Mm -hmm. Donc petite partie aussi, salut, inclusivité totale. Et, euh, parce qu'en plus, en fait, l'ISO, elle a aussi vachement euh, défendu en fait la cause transgenre et particulièrement la, close... la cause transgenre noire, car l'espérance la... de vie d'une femme transgenre noire en... aux États-Unis, c'est 35 ans. Putain, euh... ah. <rire> Car euh, vraiment, c'est un, un, un pays qui va pas bien. Euh, donc voilà, ça lui tient vachement à cœur tout ça. Et en fait, tout ce côté euh, like a girl, je trouve que c'est euh, trop bien. Il faut euh, se combattre, le, fight like a girl, cry like a girl, run, do your thing and run the whole damn world. Trop bien. Et en fait, c'est trop cool. bien parce que, encore une fois, tout ce qui, euh, tout ce qui euh, valorise euh, cette espèce d'expression un peu pétée euh, like a girl, et tout ce qui la transforme et tout ce qui la renverse, en fait, c'est bien pour les meufs, mais en vrai au fond, c'est aussi bien pour les mecs, mm -hmm. parce que bon, la masculinité toxique, c'est
0: construite à peu près sur le fait. Ça n'existe faut... pas. Enfin, voilà. c'est comme le réchauffement climatique,
3: Cédric. Euh... Euh... Non, mais tu sais vraiment tous les tous les marqueurs de masculinité, c'est euh, tout ce qu'il faut faire pour ne surtout pas être comme une meuf. Tu vois, il sûr. faut pas pleurer, pas montrer des émotions, faut pas être une meuf, tu vois. Et euh, donc du coup, c'est ce qui euh, l'homophobie voilà, et tout ça. On est vraiment sur le même type de marqueur. Donc en fait tout ce qui euh, va valoriser le fait de faire les trucs comme une meuf, en vrai, bon, in fine ça enlève aussi la, la pression. Si c'est ok, euh, si c'est cool d'être comme une meuf quand t'es un mec, en vrai t'as plus besoin, euh, ah, besoin, besoin d'avoir une masculinité toute pétée. Et cette chanson non seulement le dit avec brio, mais en plus il y a un groove de ouf et t'as trop envie de bouger ton petit cul dessus pendant que
4: <rire> tout 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 tout, tout <rire> qui est <mignon>. et de <rire> hurler et de assez hurler cette chanson comme ça.
3: qui est extraordinaire. Et donc euh, vraiment tout l'album est super. Il fait 30 minutes neuf chansons, et euh, c'est que, que, que des trucs trop bien. Trop cool. On vous mettra le bah, lien dans, oui, dans, dans les notes. en en footnotes, en
0: notes de pied. Il moyen d'écouter, mmh. et comme ça, Alors, vous saurez, grâce à Cédric, ce que signifient les paroles de Like a Girl, même si vous ne savez pas parler
1: anglais. Et eh bah, anglais, franchement, c'était un travail d'orfèvre. Ah Bravo. non, mais.
0: Merci. Hein. Quel...
1: Bravo, Cédric. Et puis, c'était bien documenté. Merci C'est vrai, vrai. Donc,
3: pour et une il, fois, il... <rire> il y avait toutes les informations. Euh, vrai. En plus, vraiment, cette neuf, mais je la sur-kiffe, j'ai rarement des, des kiffs aussi puissants sur des albums, et ça, vraiment, ça doit faire quelques mois, voire, euh, voire un ou deux ans que j'ai pas eu un kiff aussi ouf sur un album, et, euh, et vraiment, tout ce que fait l'ISO, c'est génial, et c'est touché par la grâce, donc... Euh... N'hésitez pas. Oh là là. N'hésitez pas. Tu ce touché par la grass Oh là là, mais de où par la grass. N'hésitez pas à explorer tout ce qu'elle a fait. Petite. Elle a en plus, c'est une grosse fan de Paris. <rire> Elle avait fait une super Elle est chanson. Bah
1: cool. <rire> Ça tombe
0: bien, dis donc. Fou, fou. Ah bah dis donc. Est-ce que c'est une fan de Marc-Embarol en ou pas Peut-être tu sais. est fan de marc en ah tu sais, <rire> sais, -en tu bon, sais en fait,
2: pas là, Mais j'habite plus, hein, Mais c'est juste, c'est mes caches, tu vois. C'est Winterfell pour moi. Ouais,
0: j'habite juste à côté, moi, tu mais sais. Mais je sais, mmh. hein. C'est quoi, en fait, tu marquoise. connais
2: un de tes hein filles pas <rire> pas
0: à toi En fait, j'habite à Lille, mais c'est à la frontière de, de Lille et le trottoir d'en face de chez Wam, c'est Marc-Embarol. en Ah, voilà. Marquois, marquoise. Oui, c'est-à-dire que, oui, à, vous. À juste de l'autre côté du, de la rue, est, on est à marc en barole
1: C'était à quelques lettres d'être marquis.
0: Oh. Oh,
3: oh, les
1: marquis, la marquise Ouais, en barole. Je suis sortie avec un marquis une fois.
3: <rire> un mec de marc en barole
1: en <rire> Enfin, j'ai me couche avec lui, mais euh, il était marquis, quoi. Il était marquis. Ah ouais, ouais, c'est vrai, je vous raconterai Mais... ça ultérieurement. Ok,
3: t'as pu le vérifier Il avait une carte de marquis ou non, genre. Non, non, pas du euh... tout. En plus, il
1: avait des dreadlocks. Je me suis demandé longtemps s'il se coûtait pas de ma gueule. Mais bon, je vous raconterai okay. ça. Ok. Ça sera
0: pour un prochain
3: épisode
2: de MK.
1: Mon dieu, j'ai hâte.
2: sont. <rire> oui, c'est moi. C'est quoi ton gros kiff euh, Alors, j'hésitais entre deux et je viens de choisir. Okay. Et, et c'est un gros kiff intense, un peu. Ok. Et personnel. C'est pas un truc, c'est personnel. La... Wow. On aime les trucs perso. Oh, ouais. On adore. Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est mon seul, peut-être, laisse-moi kiffer. Je, du coup, je vais, je vais tout donner. Là. Fais, je vais péter. Tout donner je fais péter. Arrête de teaser. Ouais, mais j'aime bien. <rire> <rire> euh, mon gros kiff, je vais faire encore plus teaser c'est voyager dans le temps. Ouh Yes, j'adore
1: que... <rire> Meilleur gros kiff Attention, ça aurait euh... pu être un kiff de Cédric. Ce... <rire> T'as
0: déposé un gros, gros kiff. Mon gros kiff, c'est story time Cédric, il voyage tous les jours dans le temps dans sa tête.
2: Moi aussi non, non mais, vraiment, je vais essayer de me concentrer. Le début est légèrement triste, mais la fin est très cool. Ok. Cool. Alors <rire> J'ai envie de rigoler. Oh là là, on va dire un
3: épisode, vas-y.
2: <rire> il était une fois, euh, une petite sonson une petite Alisson de 11 ans, euh, qui euh, a perdu son grand-père. Mm -hmm. Et avant de mourir, il a perdu sa mémoire, ses souvenirs. Et il ne nous reconnaissait plus. Quand j'allais le voir, il me disait « Oui euh, ». J'étais à la pêche hier avec mon papa et enfin, du coup ça m'avait un peu euh, un peu décontenancé ouais. de voir ouais. euh, la figure de mon grand père, le seul que j'avais connu, enfin euh, mon grand père de sang, perdre ses souvenirs et en fait très vite je me suis dit ouais en fait un être humain sans ses souvenirs, et eh ben c'est plus lui, c'est plus sa vie. En fait on dit oui la santé machin tout ça, mais euh, les souvenirs les gars en fait c'est vraiment tout. En fait, je préfère perdre mes jambes, mes bras que mes souvenirs. Enfin, C'est ouais. trop bizarre. Et j'ai eu cette réflexion super vite. Et j'avais déjà un journal intime depuis euh, toujours. J'écrivais déjà des fanfictions dedans. <rire> de Mimi et Lulu, les petites souris. En fait, je voulais que l'histoire elle continue. Et tout. Bref, on s'en fout. Mais du coup, j'avais déjà écrit plein mal de trucs. J'avais plein de journal. J'écrivais vraiment euh, mes émotions. J'étais une enfant un peu perché. Et en fait, quand j'avais 11 ans, j'ai décidé, OK, je vais me poser et je vais écrire tout ce dont je me souviens de ma vie. Enfin, de tous mes ah, souvenirs. Tu as fait ton Génial. autobiographie. Ouais, à 11 ans, et, et j'ai continué. Et depuis que j'ai 11 ans, en fait, bah, ça, il n'y a que 4 personnes, je crois, dans le monde euh, qui le savent. Un et un du peu... coup, c'est bien arrangé, c'est bien à clé, quelque part. Alors, il
0: y a un peu plus de 4 personnes désormais, vu que tu es dans Ouais. Viens de bah, je sais,
2: et du coup, c'est pour ça, c'est un truc, euh, genre, euh, c'est cool. un des plus gros secrets de ma vie. Mais je trouve, en fait, vu qu'il s'est passé un truc récemment, bah, en fait, j'ai trouvé ça trop fou, c'est mon gros kiff. C'est que tous les, tous les mois, en fait, après, des fois, des fois, pendant deux mois, j'écrivais pas si je voyageais, mais quand je rentrais, j'écrivais. Je me pose et j'écris. Et j'ai toujours voulu écrire de la façon la plus objective possible pour si un jour je perds ma mémoire ou j'ai envie de replonger dans mes souvenirs, ce ne soit pas euh, des méandres d'adolescente même si c'est un peu, genre quand j'avais 16 ans, c'était un peu drama et tout, tu vois, mais c'est normal. C'est le meilleur.
3: Non, non, aussi, hein. Bah
2: non, du coup ça m'a saoulée parce que j'étais trop dans l'affect, tu vois. Alors, moi je voulais vraiment un récit euh, clair-net parce que si un jour j'ai des enfants ou des petits-enfants, mais enfin, je sais pas encore, ça dépend si la planète est là et tout, tu vois. je sais pas. Il y a des grandes chances que je sois à la tati gênante qui boit des moritos tu vois. Ah, tu as ah, mis mes mémoires Avec
3: Tata
0: Kalindos
2: On va mourir ensemble bébé. Oh bah, quand tu surtout
0: avec des couronnes de fleurs dans les cheveux. Et...
2: Mais oui, voilà
0: Mais est-ce que tu écris à la première personne
2: oui, bien sûr. Okay. Oui, sûr. Ouais, C'est objectif, mais ouais, j'écris euh, moi ce qui s'est passé, les gens que j'ai rencontrés et tout. Et j'ai toujours dit, je ne lirai jamais jusqu'à ce que je sente que mon cerveau euh, déraille des années plus tard et ça me fera trop plaisir de retrouver tout ça. Et en fait, il euh, n'y a pas longtemps, enfin, pour des raisons personnelles, j'avais envie de relire une année. Et je l'ai fait et du coup, forcément, comme j'ai aucune volonté dans la
4: vie, <rire> j'ai
2: tout relu. Et je m'en suis voulu au début. J'ai tout relu. Et en fait, j'ai trouvé ça dingue, parce que j'ai oublié tellement de choses dans ma vie, euh, j'étais une enfant tellement lucide, je, et du coup, je me suis dit « en fait, euh, je pense que je ne rends pas fière la petite fille que j'étais pour certaines choses et que je la rends très fière pour d'autres ». Et, et voilà, je trouve ça fou. J'ai l'impression que j'avais envie de checker la mini-moi qui a fait ça, parce que c'est une idée incroyable. En fait, j'ai eu un recul dans ce coup sur ma vie. Et je me demandais pourquoi j'avais arrêté de faire des choses qui me plaisaient. Et j'ai lu, j'ai compris pourquoi j'ai l'impression que des gens me manquaient, pourquoi je ne leur parlais plus, plein de choses comme ça. Et c'était fou. Enfin, comme, enfin, du coup, je suis passée par toutes les émotions. J'ai rigolé parce que j'étais vraiment dans drama au possible à une époque. Et j'étais touchée, j'ai pleuré. Des fois, je ne me souvenais pas, mais en fait, on rencontre des gens... Euh, pas des gens bidons, mais en fait, j'ai rencontré des gens et dans la mois après ado ou petite fille, c'est des gens de fous. Et en fait, j'avais oublié leur existence parce que bah, <rire> en fait je les ai côtoyés très peu ou c'était juste le temps d'une soirée ou euh, d'un mariage ou je sais pas. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, c'est pour ça que aux gens, je vous conseille vraiment de le faire parce que je pense que quand j'aurai 50 ans, je, je pense que je vais relire, euh, par exemple, cette année, je me me mais qu'est-ce qu'elle était conne euh, la moi de 25 ans à se prendre la tête sur ça maintenant. Et voilà, et c'est mon gros kiff d'avoir fait ça il y a une semaine et demie c'est trop bien ça m'a donné trop des
3: c'est ah ouais, trop, trop mortel
2: et, ouais, et en plus c'est trop bizarre mais j'ai toujours eu peur de l'Alzheimer et tous ces trucs mmh. ouais. et après bien sûr tout ça tous ces carnets ça me stresse d'avoir toute ma vie vraiment toute ma vie je parle tout le monde a enfin, là, vous avez vos noms dessus, parce que je vous ai côtoyé. Et de me dire que j'ai tout ça à portée de main de quelqu'un, c'est hyper angoissant. Ça a failli, failli partir en barbecue euh, plein de fois.
0: Ah, parce que tu voulais les brûler
2: Ouais, des fois je me dis, mais en fait, à quoi ça sert Viens, je brûle, en fait, on s'en fiche, faut vivre et tout. Et en fait, non, je suis contente de ne pas l'avoir fait et d'avoir euh, eu ça, là, il n'y a pas longtemps.
1: Mais c'est absolument génial, parce que c'est ce que tu disais, tu pourras le passer à tes à tes enfants ou à On tes dit, ouais, petits. -enfants. Maman, elle était starbée du cerveau. Oh, <rire> Je suis trop
2: contente. Ouais non mais je suis trop contente d'avoir ça et de continuer et je sais que je le ferai quoi parce que par exemple mon grand père en fait, c'est vraiment tout autour de lui quoi parce que en fait, il y a plein de questions. Enfin, quand il m'a dit qu'il allait à la pêche avec son père, et moi, ça m'a fait bizarre parce qu'il m'en avait jamais parlé. Je le connaissais en tant que grand-père. Je ne sais ouais. pas quel homme il a été. Et en fait, j'aurais aimé savoir qui était la première femme dont il est tombé amoureux ou lui poser des questions parce que c'était la personne qui me ressemblait le plus maintenant dans ma famille avec du recul. Et là, moi, femme, on va dire, ben en fait, elle regrette trop plein de trucs. Il ne m'a jamais parlé de la guerre d'Algérie ou même des trucs bidons, de comment il était avec ma mère, ses sœurs, ses, ses frères et euh, voilà, j'espère que si j'étais gosse et bon même si je parle de trucs un peu un peu limite j'ai pas trop envie qu'ils sachent ma vie sexuelle par exemple et bah c'est pas grave en fait parce que ça peut répondre à des questions peut-être qu'il ou elle non, mais moi, moi je grave. kifferais
3: trop lire le genre les, la partie drama de ma mère à 16 ans qui écrit dans mais un oui. journal genre c'est wow, c'est génial trop bien ils kifferont en fait
1: c'est un outil formidable en fait ah non t'as trop raison est-ce que c'est un truc que tu fais comment tu procèdes est-ce que t'as as établi un, une routine ou ouais. ah ouais Ouais,
2: en plus, je suis très peu. En fait, c'est bizarre, mais quand j'étais une enfant très sérieuse, très comme ça, et à partir de 18 ans, j'ai vrillé, j'ai fait ma vie. Mais même quand j'ai voyagé, et c'était un peu chaud parce que je vivais dans une maison, c'était un peu l'auberge espagnole avec plein de nationalités. Du coup, ça chafouinait un peu dans tous les coins. Et du coup, à tenir un ça journal avec des Français dans ma maison, j'étais pas très bien. Et je suis sûre que j'ai un de mes copains de l'époque qui était français qui vivait là, qui a dû lire. Euh, qui a dû lire, j'en suis sûre. Tes mémoires. Bah non mais du coup j'avais juste un carnet et quand je rentrais en France je remettais tout euh, au même endroit mais du coup j'étais un peu en stress d'avoir euh, ça, je, mais, du coup je mettais ma valise et je fermais à clé mais j'y tenais quoi parce que je savais qu'il fallait que j'écrive sur le moment parce que c'était fou tu vois et il fallait vraiment que ça soit maintenant et pas cinq mois après, mais ouais non ils sont tous les mois
1: C'est trop bien Ouais c'est clair moi j'ai ma maman quand j'étais jeune elle a écrit un petit peu sur elle elle a écrit des pièces de théâtre et en fait euh, quand je suis tombée dessus il y a quelques années euh, j'ai dit mais c'est toi qui as écrit ça et je savais pas que ma mère écrivait tu vois et, euh, et j'ai lu ça et même si c'était de la fiction j'ai eu l'impression de découvrir une autre facette de ma mère tu vois je me disais attends déjà je savais même pas que ma mère écrivait des pièces de théâtre après elle me disait bah oui mais une fois j'ai lu à la radio ça et puis ça aussi enfin je sais pas quoi et j'étais là mais tu rends compte le nombre de trucs que tu ne connais pas des gens qui t'ont donné la vie moi je connais pas mais le nom de... je connais pas le nom de mon grand-père euh, paternel Pareil. je sais pas ah, voilà. Et je sais pas euh, ce qu'il a fait de sa vie. Je sais qu'il a été vendeur de pommes de terre, qu'il a fait euh, des, enfin, qu'il a fait de l'île Maurice à l'île de Rodrigue pendant des années. Mais en fait, hormis sa fonction euh, sociale, euh, son travail, bah, je sais pas quel mari non plus il a été. j'y connais rien. Mon père n'a jamais voulu m'en parler. Et une fois par an, il me dit, bah, aujourd'hui, c'est la mort de mon père, mais il est mort il y a tellement d'années. Voilà, je ne sais rien de mon grand-père. Pourtant, un grand-père, c'est quand même très proche en termes de, gén générationnel, ouais, 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 tu ouais. vois. Donc, euh, c'est génial. Les photos,
2: c'est pas assez. Enfin, les, fin, les photos pour moi, c'est rien. Enfin, les moments les plus fous de ma vie, et je pense que les moments les plus fous de la vie de mon grand-père, par exemple. Et eh ben, il prenait pas des photos. Enfin, moi, je prends pas des selfies. Oui. J'ai pas des vidéos des moments les plus forts de ma vie. Et il y avait que en les écrivant euh, après coup que je pouvais garder un petit peu d'intensité de ces trucs, tu vois, de ces petites euh, pépites euh, qui se sont passées, tu vois. Et voilà. Et je trouve ça trop cool et, et ben j'ai peur que ma famille tombe dessus. Il faudra bien que je range tout euh, quand j'y retrouverai.
1: C'est fou que tu aies peur que les gens tombent dessus et pas
2: peur de les perdre ben En fait, post-mortem, ça ne me dérange pas qu'on les dise. Mais pourquoi ben Non, mais là, là c'est juste... Euh, ben, si les gens ils veulent me poser des questions sur mes souvenirs, ben, je suis là encore pour répondre. Ok et ouais
1: c'est ça mais le, ça a l'air d'être
3: vachement plus les feux de l'amour dans tes carnets par contre tu vois
1: oh là là <rire> plus
3: drama et tout
1: <rire> ça une dépend série, des périodes une série. <rire> non mais et... c'est trop passionnant
2: mais en plus ouais. c'est un truc trop bizarre mais je sais pas si vous connaissez le film The Notebook ah, bah oui. oui. Et ben la fille, elle s'appelle Allison. Elle oui, perd la vrai. mémoire. Et elle a écrit elle sa est vie. rousse. Et ça, et ça je l'ai vu, mais des années après, parce que c'est sorti plus tard. Moi, je faisais déjà ça. Et j'ai une copine qui m'a dit Regarde ce film, tu vas flipper. Et j'ai regardé Ouais, elle est rousse, elle s'appelle Allison, ouais. et elle fait ça. J'étais, Oh là là, je vais perdre la mémoire, c'est sûr, dans ma vie. C'est obligé. Du coup, je
1: suis trop contente d'avoir ça. C'est vrai que c'est exactement la même personne. Ouais. Enfin, c'est fou. Voilà. zan Mais tu sors pas avec Ryan pas... Gosling. Ce qui, quand même, enlève <rire> une ressemblance. J'y travaille. <rire>
3: Petit à petit. Franchement, <rire>
1: c'est un modèle pour moi. C'est vraiment un truc que j'adorerais faire si j'en avais la rigueur. Mais je trouve que c'est un outil formidable. Euh, Mais bah... Tu le vois pas,
2: hein tu te poses... De... Enfin, tu... ça sais pas du Des fois, fin, moi, fin, ça dépend des mots. Il y a des mots où je vais écrire plein de trucs et il y a des mots où il y a un paragraphe. Tu
1: vois, mmh.
2: Ah, pardon. Et voilà.
0: Ah, c'est Moi
3: cool. oui, j'avais un prof bien. de français à l'époque du lycée qui nous disait tout le temps écrivez votre journée intime, écrivez, écrivez des journées intimes. Nous on se rembattait tous les couilles parce qu'on disait ouais c'est ta soeur. On était euh, <rire> des, des ados normaux donc un peu, un peu, un peu relous et un peu gogolus. Euh, en, Bonjour à, à école, tous les ados gogolus. <rire> à l'école devant les profs de français. Tu vois clairement c'est pas, pas le prof de français que tu vas écouter. Et il avait tout à fait raison. Car Mais... en vrai, en devant, on faisait genre Azarma et après, je sais qu'on <rire> était plusieurs à avoir écrit, <rire> euh, on était plusieurs à avoir suivi son conseil et commencé un <rire> journal intime sur le côté. Mais mais, euh, de face à lui on faisait et jamais ouais. c'est quoi ton délire
1: je trouve qu'il y a une dimension en plus du journal intime dans ce que dit Allison, c'est cette volonté de transmettre ah, euh, aux gens d'après mm. et je trouve que c'est tu parlais de ta lucidité en tant qu'enfant tout à l'heure mais je trouve que ça en fait en dit long sur ta lucidité aussi en tant que jeune femme qui est que jeune femme on le restera pas éternellement et ça va passer très vite et que viendra un moment il faudra se poser cette question là et à ce moment là ce sera peut-être trop tard pour écrire les mémoires donc ouais. si tu l'es fait si jeune c'est c'est un degré de lucidité que moi j'ai pas par exemple et que je vais peut-être me mettre à avoir. Parce que en effet, c'est je trouve un super outil, plus tard, non seulement de communication avec tes, les, les gens qui viendront après toi, et un, un moyen de pas mourir éternellement et d'avoir quelque chose de toi qui va rester sur terre. Mais
2: ouais. tu sais qu'en plus, j'ai une tante qui est, bah, qui est plus jeune de 10 ans que ma mère et ses autres frères et sœurs. Et en fait, euh, quand j'allais chez ma grand-mère, avant, il y avait toujours sa chambre d'ado, où elle écrivait des paroles de Jean-Jacques Goldman et tout sur les murs. <rire> bah, c'est des trucs cons, mais en fait, ça me faisait trop du bien euh, de voir qu'elle bah, avait été comme moi, Enfin, moi, j'étais hyper jeune, mais je savais que j'allais passer par ça. Et j'étais trop friande de savoir plein de trucs sur la vie de ma mère, par exemple. Et je ne sais rien de ma mère avant ma naissance. Avant, avant ses 29 ans, je ne sais rien de ma mère. Mais... Et quand je lui pose des questions, elle ne me répond pas. C'est fou.
0: Ah bon Ouais.
2: Parce qu'elle fait « Ah, oh, mais pourquoi tu poses toujours ces questions-là » Après, c'est son choix, elle a le droit. <rire> mais moi, je sais que si j'ai des enfants, eh ben, en fait je voudrais, euh, voudrais qu'ils sachent qui je suis, toutes les bêtises que j'ai faites... Euh ouais j'ai pris des mauvaises décisions mais j'ai fait mmh. des trucs cool et, et c'est pas grave si des fois tu, tu te sens toute pourrie alors qu'en fait c'est pas grave ça va passer et, et voilà et ma mère elle est pas comme ça c'est tout mais bon
1: après je suis dans l'excès aussi hein. je sais pas <rire> sûre plein de
2: questions genre c'était qui ton premier mec et tout elle était là.
1: mais laisse-moi tranquille <rire> tu es un puits de, lumi de lumière sais. Alison <rire> <rire> un puits de lumière bah écoute on m'avait jamais dit et eh bah ben voilà c'est fait d'être un puits, je vais... Je vais un puits,
2: <rire> un astre. Ah, c'était
3: ah, trop Wilson. bien, c'était un des meilleurs hein, kifs de, de, de l'histoire du podcast. Toute de ah, toute des... ah,
0: l'histoire des... ah, ouais, ouais, de, et il oui. y en a eu beaucoup des.
2: Niquez vos races putain, depuis le temps qu'on fait ce podcast.
1: <rire> c'est Cédric qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Enfin, Cédric, j'en peux plus de ta vie.
2: Vas-y, c'était intense,
1: c'était intense, Mais et oui. c'était beau, merci Allison. Je t'en demande rien. Je vais lire euh, mon, avec mon plaisir. Plaisir. 2006, elle est bien. <rire> Il y a quoi <rire> Rien, je sais pas. Je okay. Oui, elle fait un peu ça aussi. Elle relit et... ses... Ouais, bon, il mais... n'y a pas le même oui, degré et... que toi, mais elle lit son journal intime. Je... Ouais. Quelle ligne d'oche Alors moi, mon gros kiff... Je sais ce que c'est. Euh... Oui, bah... <rire> Sherlock Holmes
0: euh... <rire> me fait tirer dessus, j'ai rien demandé.
1: Y a... Bah je suis partie en vacances, voilà, oui, c'était, ça, ça va, va être voir. mon gros kiff. Euh, mais en fait mon kiff va rejoindre le tien, Alison. Peut-être que ça va être mieux, on ne sait pas. <rire> Esprit de compétition. <rire> la compète,
0: elle est à la compète. Non non
1: pas du tout, juste moi j'étais en Louisiane euh, oui, la semaine dernière. De et je suis partie avec ma mère, son mec et mon mec à moi. Euh, pour la faire courte, c'était un voyage absolument magnifique. Euh, je connais pas mal les États-Unis. J'ai fait plein de destinations aux États-Unis et j'avais jamais été euh, dans cette. Euh, j'avais jamais été euh, en Louisiane et on était précisément à la Nouvelle-Orléans. Et il y a plusieurs choses que j'ai aimées, donc je vais vous en parler. Et euh, <rire> d'abord, j'ai aimé euh, la Nouvelle-Orléans parce que c'est très beau. Et en fait, c'est un héritage architectural qui est superbe, un héritage culturel surtout, euh, qui en fait, la Nouvelle-Orléans, c'est un, un brassage social de, de plein de d'ethnies. De, et en fait, euh, on parle souvent des Cajuns, euh, enfin des Cadiens en français d'ailleurs, mais en réalité, euh, les Cajuns n'occupaient qu'une toute petite partie euh, des immigrés mmh. qui sont venus euh, vivre à la Nouvelle-Orléans au XIXe siècle. Mais en réalité, il y avait énormément de gens. Et, euh, et donc, euh, la Nouvelle-Orléans, c'est super parce que c'est la naissance euh, notamment de la musique jazz. C'est quand même formidable. De, donc nous, on a passé euh, oh là là. une journée notamment à faire la tournée des bars euh, à story jazz. C'était stories et c'était trop bien. Et euh, je suis notamment tombée complètement amoureuse d'une femme euh, Ça euh, arrive. qui... Oui, non, mais vraiment, elle était dingue. En fait, je croyais qu'elle était jeune, mais en fait, elle, elle s'est approchée de moi, elle avait bien 45 ans. Donc, je me suis fourvoyée dans le noir. Ça arrivait déjà très bien. <rire> Ça m'est arrivé avec Cédric la, prochaine fois, la première fois, j'ai cru qu'il était jeune et puis en fait, non. Et euh, un petit tac. <rire> la crème. T'as cru Pardon. aussi mes de
3: lumière, mis.
1: <rire> Juste un puits, en fait. Mais... Euh
3: une mare de haine
1: <rire> <rire> et, euh, et donc ouais par exemple on a fait cette journée la tournée des bars c'était beaucoup trop cool et donc je suis tombée amoureuse de cette femme qui avait une voix mais juste c'est tellement incroyable Enfin, je sais pas, à un moment donné, elle s'est levée, elle a commencé à chanter. J'étais là, waouh Est-ce que c'est est, cette voix qui sort de ce petit corps C'est quand même incroyable. Et en fait, j'avais la chance d'être avec mon beau-père, qui est un passionné de jazz, avec ma mère, qui est musicienne. Elle joue du piano depuis euh, 50 ans. Et elle chante. Euh, elle a appris à jouer du piano pour s'accompagner, parce que elle aimait chanter. Arrêtez de... Pourquoi tout le bon monde bon rigole bon quand bon je euh... raconte mes kiffes Mais non, <rire> Mais Parce que tu m'amuses, j'aime bien comment tu parles, c'est toi. Tu m'amuses Amuse-nous, bouffon. Amuse-nous, bouffonne. Fais-nous rire. J'aimerais trop être un menestrel et un flibustier à la fois.
3: Un menestrel flibustier avec un chapeau de cobaye.
1: Putain, c'est mon nouveau métier. Et euh, <rire> flibustier, c'est un pirate, hein Oui. Ouais. Et... Euh... Ouais. Et ouais, donc euh, on était dans ce bar, c'est génial. Et donc j'avais la chance d'être accompagnée de gens euh, en plus qui s'y connaissent un Érudis. peu, qui sont contents, qui sont érudits ouais, et oui. qui sont surtout contents en fait de partager ce moment, tu vois. Genre, ça moi, la, le jazz à la base, c'est pas la musique que je préfère. Et en réalité, j'ai complètement changé d'avis sur le, le regard que je porte sur le jazz. Anglais, pas la même chose exactement. Dire. Moi, je m'attendais du jazz d'ascenseur et là, les mecs, ils se lèvent. Ah bah Il oui. y a des cuivres ah, de fou. Les meufs qui elles sont là et fans de nous. Vraiment. Je, ça, je... je connais le jazz hey avec Christophe May. May mais enfin désolée voilà c'est tout non la la lande aussi mais euh... <rire> tu t'es ma de le jazz mais euh... mais voilà donc en fait j'ai vu le jazz sous un nouvel oeil et j'ai même bu un peu de whisky et j'étais là en buvant un peu de whisky en écoutant du jazz et je me sentais hyper adulte et puis euh... <rire> et il faisait chaud j'étais moite je transpirais euh, j'avais mon chapeau de cow-boy les cheveux un peu euh, bah humides et je sais pas j'ai redécouvert une sensualité euh, perdue <rire> quelque part ouais, mais si, ouais c'est
3: bien <rire> Non mais en plus il, fait, il faisait Quel 40 degrés <rire> encore au... il faisait genre super chaud donc euh... enfin non mais, non, mais c'est un... un vrai truc c'est que le la terrain, moiteur ça euh... explique la moiteur c'est vrai la moiteur de la c'est bâti sur un marais donc il fait très chaud c'est très humide c'est bah oui, vachement moite et ça participe vachement à l'ambiance euh... Bah je suis
1: d'accord exactement et donc il y a eu ce truc des bars à jazz où j'étais presque ému en fait de partager ça avec euh, ma mère mon beau-père et mon mec et euh, ce qui m'a aussi beaucoup plu on a fait le Bayou et en fait, je recommande à tous les auditeurs si vous allez en Louisiane. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de lectrices qui m'ont, enfin beaucoup de mes abonnés qui m'ont écrit, euh, va pas dans tel bayou, etc. En fait, ils donnent des marshmallows aux, aux, Alligator. aux alligators, ah, oui. bref, des trous du cul. Et nous, en fait, ma mère qui est un peu, qui aime bien sortir des sentiers battus, nous a trouvé. Euh, un bayou à 2h30 de voiture de la Nouvelle Orléans donc on a fait du chemin, on a fait 5 heures de caisse dans la journée, mais c'était pour le mieux puisqu'on a en fait été sur un petit lac qui s'appelle le Lake, Lake Martin et en fait on était 4 enfin 5 avec le guide sur le lac on a ah. eu le lac pour nous tout seul pendant 2 heures de balade, et en fait on a rencontré Norbert qui est un vieux monsieur de 84 ans qui nous a tout expliqué comment lui il tue, euh, alors ça vous aimez, vous aimez pas peu importe, mais euh, qui tue les alligators et les tortues lui-même pour les manger il tue pas pour le plaisir, il s'en fait des soupes, il vit depuis euh, toute sa vie, il, a, il est né et il a grandi. Il a levé ses enfants dans le Bayou. Il vit dans une petite maison sur Piloti. C'était votre guide, c'est ça C'était notre guide mmh. et il nous a tout expliqué. L'année dernière, il a eu Anne Hidalgo. Lol. Et c'était trop drôle. <rire> et il nous a montré des photos avec Anne Hidalgo. Et... En trottinette <rire> oh, électrique dans le bayou, dans le bayou. Et euh... et Moi, j'ai une soupe de tortue. Hein. <rire> et, euh, et donc, on a vu euh, plein de... de d'alligators, on a vu des dizaines d'oiseaux, plein de tortues, j'ai appris plein de choses, en fait le mec a eu une double page dans le National Geographic. enfin vraiment il est trop fier, tu vois tu as ce petit monsieur qui a rien fait d'autre de sa vie, il est jamais sorti euh, de la Louisiane à part une fois pour aller en France en 58, et Norbert et donc Norbert nous a tout raconté de sa vie c'était passionnant et enfin, euh, moi j'adore rencontrer des aînés un petit peu qui me racontent leur vie, je sais pas moi les vieux c'est un peu ma passion peut-être parce que j'ai vécu avec un vieux, avec mon grand-père pendant des années, mais j'adore les écouter par de leur vie et lui était particulièrement intéressant parce que sa manière de, de raconter l'éducation de ses enfants dans le bayou à l'état sauvage un peu euh, enfin à l'encontre de tout ce que faisait le monde alentour tu vois c'était passionnant donc ça c'était un super beau moment et euh, aussi le meilleur moment euh, enfin le moment le plus, le plus riche que j'ai vécu c'était euh, lors d'une visite d'une plantation qui s'appelle la plantation Laura, ça va rejoindre du coup ce que tu disais, en fait la plantation Laura c'est une plantation de canne à sucre euh, et, euh, et en fait c'est une plantation qui quand elle a été ouverte avait je crois une quinzaine d'esclaves et en fait au fur et à mesure que l'endroit a pris euh, du succès et a réussi à bien vendre son sucre euh, les esclaves ont été de plus en plus nombreux à être achetés euh, jusqu'à ce qu'il y en ait 190 euh, sur le domaine et donc en fait on a eu plusieurs heures de visite avec un, avec un guide créole euh, noir et je pense que ça a de l'importance quand tu viens raconter l'histoire de l'esclavage euh, en Louisiane mmh. et en fait ce monsieur nous a fait passer dans le la, la grande maison donc le domaine où bah où les où les nobles vivaient quoi et, euh, et donc on apprend euh, la vie de Laura et aussi de ses aînés euh, de elisabeth qui était euh, la grosse tenancière euh, du machin et en fait il raconte que les plantations à l'époque il n'y avait aucun souci pour qu'elles soient tenues par des femmes au contraire en fait on estimait que les femmes bah déjà elles mourraient plus tard et qu'en plus elles avaient le sens des affaires qu'elles étaient moins volages que du coup elles étaient plus concentrées sur la tâche le travail donc on n'avait pas de souci à leur confier euh, des gros jobs et, euh, et donc une fois qu'on a eu connu comme ça toute l'histoire de la famille de grosbourges euh, qui ont euh, voilà, euh, fait leur business, on est passé du côté euh, des esclaves et en fait on est allé à l'endroit où ils dormaient, on est allé visiter leur cuisine etc et euh, ça a été très fort en émotion, on a eu beaucoup de détails euh, dont en fait on est souvent privé dans les films et euh, tout ça c'est basé sur les mémoires euh, de la dernière jeune femme à posséder euh, le, le, le domaine qui s'appelait donc Laura j'ai acheté ses mémoires et donc elle a tenu avant de mourir de, comme toi, raconter. Bon, tu vas pas mourir après demain, non, de... <rire> non, mais elle n'était pas esclave, hein, c'était la, la, la propriétaire. Elle a écrit ses mémoires et elle, elle était un peu le visage du libéralisme et du progressisme de la plantation, alors qu'avant il n'y avait eu que des esclavagistes sur le terrain. Et, euh, et donc elle a tout écrit pour que ses enfants puissent se rappeler que c'est euh, bah, de, de sa vie extraordinaire qu'elle a passé à, à prendre des décisions et à essayer de, de faire en sorte que les esclaves soient mieux traités. Bref, c'était pas passionnant, c'était assez émouvant. Et donc, euh, anecdote rigolote, c'est qu'on allait sortir... Moi, je discutais avec le guide euh, devant, je lui posais des questions, bref. Et mon mec, Naël, euh, me dit « Ouais, Cal, t'as pas un mouchoir ?» Il était loin de derrière moi. Je me retourne et je le vois rouge. Je me dis « Oh putain, ce con, il a mangé un machin, il nous fait une allergie. Et, » euh, Et pas du tout. Et là, je lui dis « Ça va pas Qu'est-ce que t'as ?» il me fait... <rire> <rire> et là ils, ils fond je en larmes Mais vraiment fondu en larmes Genre euh, wow. sévère tu vois Des gros sanglots impossibles à arrêter Rouges et tout Je lui dis qu'est-ce que t'as euh, pour la honte Et euh...
0: <rire> L'empathie c'est vachement bien
1: <rire> et, et je lui dis qu'est-ce que t'as Parce début j'étais un peu Il me dit bah je sais pas en fait ce que t'as entendu ça t'a pas C'est émouvant non je lui, dis, bah, je, lui dis, bah, je lui dis bah bien sûr que j'ai été bouleversée mais en effet, je connais un peu l'histoire, enfin, on sait un peu mmh. ce qui s'est passé. Alors, en effet, rentrer dans les détails à ce point-là, c'est rare. Mmh. Et, euh, et en fait, de le voir toucher comme ça, ça a donné une autre dimension à ce que je venais d'ingérer de, 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 et de comprendre. Et vraiment, je l'ai vu aller se mettre tout seul. Il pleurait dans la boutique après, moi, pendant que j'achetais mon bouquin. Je dis, ça va. Et le mec, était assis sur son banc, il pleurait à chaudes larmes. Et ma mère est venue, elle m'a dit, t'as vu l'état de Naël Je dis, bah ouais. Et jusque dans la voiture, après, il pleurait à chaudes larmes, comme un enfant, tu vois et à pas cool. pouvoir s'arrêter donc c'était un vrai joli moment qu'au début tu vois je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir et c'est terrible un peu de honte de me dire merde en fait et c'est parce qu'on n'a pas appris aux hommes à pleurer je pense euh, aussi facilement et genre du coup je vois mon mec je suis là depuis je vois pas les hommes pleurer chelou tu vois il pleure il pleure rarement en a il pleure souvent mais euh... <rire>
0: donc t'es au courant
1: ouais mais il pleure souvent devant Star Wars si tu veux enfin c'est des trucs euh... c'est pas au
0: moment où <rire> Chewbacca il fait <rire> Non, c'est
1: le générique de début en général. Et, euh, et le thème de Dark Vador, ça, ça le fait chialer à tous les coups. Mais du coup, je m'attendais pas à. En fait, là, c'était vraiment d'une sincérité, ça n'est du fond de son cœur et de l'empathie terrible pour ce qui s'est passé pour des années d'histoires terribles euh, et honteuses. Et enfin euh, voilà, c'était un vrai moment fort de notre séjour. Voilà, je vais achever là-dessus. Je vais faire un petit point sur la bouffe cajun hein, qu'on m'avait vantée et reventée et reventée. Vous connaissez, vous qui écoutez ce podcast « Mon amour pour la bonne cuisine ». Il s'avère que j'ai été largement déçue euh, par la nourriture euh au départ ah. pour après m'intéresser vraiment dans les guides du routard et les Lonely Planet à des restaurants euh, qui sont pas du tout touristiques et qui servent pas de la bouffe cajun un peu grossière parce qu'en fait elle est souvent faite à base de riz trop cuit euh, avec euh, des saucisses des crevettes bon c'est pas passionnant et on a été dans des super restaurants où on a mangé des trucs vraiment délicieux et pas trop chers j'ai mangé des dates fourrées au chorizo délicieux ouais. du poulet braisé au fenouil incroyable euh, enfin c'était délicieux et, euh, et finalement je me suis assez régalée suffisamment pour me dire que là j'ai une nouvelle résolution qui est on va voir si on va la tenir, j'ai envie de m'inscrire à la mairie de Paris pour faire un CAP cuisine en plus de mon travail yeah. et de faire les cours du soir tu vois pour apprendre la cuisine et en fait moi ma, la cuisine je l'ai prise toute seule parce que c'est ma passion Mais euh, enfin manger c'est ma passion donc de fait j'ai bon dû apprendre cuisine, à cuisiner et en fait cette nuit par exemple, j'ai fait une insomnie et j'ai créé trois recettes et euh, je me dis c'est trop cool mais il faudrait que euh, je puisse maîtriser ne serait-ce que les, les les rudiments de la cuisine, les sauces que je connais mal, tu vois, faire une sauce hollandaise, c'est et tout. Sur, et monter euh... en gamme et peut-être dans 5 ans je fais top chef, on sait pas, c'est ce sais, que j'ai qu dit Top ça, Chef 2022. Ça, 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 <rire>
4: ah, je suis trop contente. Mais euh, ça, ça,
1: ça, mais, mais en tout clair. cas du coup voilà, je me suis dit bon bah maintenant il est temps de se réveiller. En fait, tu voyages non seulement pour apprendre des trucs culturels et tout, mais il faut pas le cacher, je voyage aussi parce que j'aime faire le tour ouais. Du monde de la cuisine, c'est vraiment, je pense, mon essentiel dans la dans le voyage. Donc, je me suis dit, bouge-toi le cul, fais ça maintenant. Donc, euh, je vais essayer, euh, peut-être pas tout de suite, mais à la rentrée, euh, faire le sapé Voilà c'est trop, trop bien. Il y avait trop cinq qui qu font... Non, mais voilà.
3: Je peux faire un mini-dendum, wow. mini en fait. Si, sur la culture de la Nouvelle-Orléans, il <rire> y a cette excellente série de HBO qui s'appelle Tremé. Ah oui. Qui est... Donc, Tremé, c'est justement le quartier un peu yes. berceau du jazz de la Nouvelle-Orléans, qui, qui était aussi un quartier ultra pauvre et populaire, et qui a été l'un des plus touchés par euh, l'ouragan, par Katrina, ouais. donc qui a ravagé la ville. Donc, Tremé, ça commence un an après euh, Katrina. Et donc, c'est une série qui, à travers plein de personnages, euh, traverse justement la culture de la Nouvelle-Orléans à la fois sur la musique donc il y a du jazz il y a du funk il y a du rap il y a vraiment plein de trucs nés là-bas mais aussi sur la bouffe euh, sur les engagements sociétaux sur euh, effectivement le manque de réaction de la police euh, <rire> à, à la suite de Katrina euh, quelques bonnes vannes sur ce, ce bon vieux George Bush et George, en fait qui est George. vraiment juste ouais tu nous entend <rire> souvient euh, et en fait non c'est vraiment une super série en trois ou quatre saisons et il y a plein ah de oui, trucs à... ouais 3 ou 4 saisons de 10 épisodes il y a plein de trucs super marrants même derrière en fait, euh, la culture du carnaval et plein de trucs ah, hein, oui, qu'on oui. connaît très peu sur la Nouvelle Orléans comme les indiens de la Nouvelle Orléans qui sont des espèces de, de gars déguisés en Indiens avec plein de plumes machin, qui se baladent en bande pendant les carnavals pour euh, se faire des espèces de duels de, 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 de voix de chansons Quoi mais en groupe en fait donc c'est un truc ultra codifié euh, ultra traditionnel super beau il n'y a presque pas d'instrument, tu as des voix et des percussions, donc c'est des trucs ultra euh, tribo, mais façon un peu, euh, un, peu, un peu funk et tout ça, quoi, groovy et, et tribal. Et c'est oufissime, et toute la série est trop bien. Et bah, c'est ça... les, les, fait par les créateurs, par de, les créateurs de, euh, The de The Wire, ah, oui, évidemment, pourtant, on les adore. car ce sont les meilleures personnes, mais et ça traverse. Il y a plein de musiques, ils ont arrosé tous les musiciens de la Nouvelle Orléans qui ont tous des scènes euh, à l'intérieur.
2: Moi, je veux juste dire que j'étais au carnaval de la Nouvelle-Orléans pour mon anniversaire en 2016. Voilà, c'est yes. tout. Merci. Et c
1: c et bien. Mais franchement, ça a l'air trop bien. J'ai été au presbytère euh, de la Nouvelle-Orléans où, justement, tu avais une exposition euh, sur le carnaval et à quel point c'est important euh, pour eux et tout. Sauf qu'ils et... demandaient
2: aux filles de montrer leur sein pour avoir des colliers.
1: Excellente tradition ouais. <rire> Bah, Les Américains.
2: Ouais, T'as fait ouais, mais... dit... non
1: et,
3: exhibit B à la Nouvelle-Orléans. Non. C'est tout un ensemble d'immeubles abandonnés qui ont été récupérés par des taggers et j'en sais vraiment oh une cité. Putain, entière, mais si on avait su, on aurait tag. Partout.
1: Bah, la prochaine fois, on y fait cet été, on retourne peut-être aux États-Unis finalement, donc on verra ah ben, peut-être faire un tour B, en van. B B oh, B,
3: si B, B, I, B B B, B. Ça
1: marche, <rire> mais juste d'ailleurs, j'ai vu une Nouvelle exposition, donc non seulement sur le carnaval, mais aussi sur donc Ka euh, Katrina. Ça a été en 2005. et En fait, dans cette exposition, il y avait le, le, tous les ravages qu'a causé, qu'a causé, qu causé Katrina, et on n'est même pas aware en fait en France mm -hmm. à quel point ça a été un truc mais de l'enfer, de l'apocalypse. Ouais. Et bon voilà, j'ai rien de plus à ajouter, mais euh, bravo aux gens qui ont réussi à tout reconstruire après euh, cet événement dramatique qui a secoué une partie des États-Unis
0: rien à voir mais je vais digresser mais quand je t'ai entendu parler de bouffe je me suis dit ah il y a Food Wars saison 2 qui est disponible <rire> <rire> sur Netflix je t'ai entendu parler de bouffe ça m'a donné faim je me suis dit qu'est-ce qui me donne faim aussi c'est Food Wars quand je regarde Putain, Food Wars j'ai trop pas regardé bordel c'est vraiment très très bien donc il y a la saison 2 qui vient de sortir là ok Si parce que, donc Mimi on a parlé dans un épisode ouais, de les
2: gens qui y un, un, loin, un vieux un vieil en épisode de... ouais, un, au début je crois ah ouais, exactement en tout cas, moi je te vois bien dans la brigade
1: de H.E. Best bah ouais elle m'a je le canne best si tu nous entends... Eh bah écoute, vous,
0: vous serez les premiers ah ouais. à le savoir ici.
1: Ok. <rire> voilà. Mais Attends. je connais tous les gens qui font de la cuisine de manière Philippe.
0: générale. Ouais, Bisous. Je te vois, mais ouais.
3: Ouais. ouais. Chez Saran, toi, tu serais bien chez Saran. Oh non. Michel.
2: Calindi et Chebest, Mais, oh là, mais oh, ça serait incroyable, les audiences. Ah oui. <rire> là, ouais,
1: elles sont là-haut. Déjà, ouais. ils te diraient... Non, la... vas-y, appelle-moi chef. Et, euh, non, en fait, c'est... au qui <rire>
0: J'appelle la prod demain.
1: Déjà, je vais en robe à fleurs, donc laisse-moi tranquille. Il respecte a plus que toi, Fabrice. Ah Fabrice, bah oui, c'est à moi, alors. Et toi,
0: alors, Fabrice, chez qui tiré chez euh, Top Chef
1: <rire> ah, vraiment, Je ne pas. Je
0: ne suis pas assez, moi, je suis, je suis Tim Colanta. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs. <rire> bah, il mange aussi, mais Les moins
2: oublier. bien. Ah, il, mange, il... <rire> il mange des <rire> yeux de Barracuda,
1: toujours ou pas Ah ouais,
0: c'est la... cette semaine, euh, je pense. Enfin, ah. Mais peut-être que c'est fort en iode, c'est bon, ça. ça doit... Bah, ça doit être, tu veux donc yoder, cette ouais. semaine c'était la semaine passée quand ça sera diffusé mais oui c'est voilà parce que c'est toujours diffusé avec une semaine de retard quand on enregistre mais mange et pas oui. des yeux toutes les, toutes les semaines non pas du tout <rire> moi je voulais vous parler d'une série que, que j'ai découvert grâce à la fantastique Marion Séclin qui, qui est passée très régulièrement dans mon Amazon Prime vidéo là. Euh, et le, je voyais juste le, le truc là je trouvais ça un peu chum et je, je suis un <rire> peu con j'ai pas cliqué plus loin que ça euh, ça s'appelle The Fabulous Miss Maisel ah mais tu as... ah, ah ouais mais grave ah trop bien euh, que je connaissais pas du tout en fait. Moi non plus. Voilà. Tu pas il pas
1: lire les articles de Celine hein.
0: Bah alors par exemple <rire> par exemple je, je suis passé à côté. Euh, et cette série donc qui qui met en scène euh, qui se passe dans les dans les années 1950 à New York euh, qui met en scène un couple euh, d'une d'une meuf qui est une parfaite petite ménagère euh, bien sous tout rapport qui est hyper hyper douée hyper brillante mais en fait tu t'en compte au fur et à mesure assez rapidement dans le premier épisode et euh, et en fait son mec qui veut devenir humoriste qui s'appelle Joel si je ne me trompe pas Joel Maison euh et, et en fait cette cette fabuleuse personne, cette fabuleuse meuf, fait en sorte de tout lui arranger sa vie à ce petit gars. Euh, elle veut elle veut elle est dans son ombre en fait. Mais comme je pense plein de femmes dans les années 1950 d'une manière générale, euh, le mec veut devenir humoriste. Il va dans un café. Il arrive pas à avoir des horaires assez corrects. Tu vois, il passe à deux heures moins le quart du mat. Et elle, elle vient, elle, elle se pointe avec son petit rôti de bœuf en fait. Qu'elle file au proprio du au proprio du café euh, pour qu'il puisse passer à 22h30. Elle est hyper douée, vraiment. Elle est trop trop forte. Euh, et on la, le tout début de la série, tu la vois dans son mariage euh, en train de de faire un de faire un sketch en fait tout simplement. Et elle est hilarante, elle est trop trop forte. Donc tu te dis en fait, elle est elle est super douée. Son mec est médiocre hein mm -hmm. euh, et elle lui, elle lui glisse comme ça des petites vannes que le mec essaie de remettre sur scène mais qu'il n'y arrive pas parce qu'en fait il ne <rire> les met pas en scène de la bonne façon quoi, ça marche pas il est bien mais pas top et puis c'est un peu un connard aussi parce qu'il appuie sur tous ses boutons euh, dès, dès qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui en fait c'est de sa faute etc et euh, en fait, elle, dans le, Et là je vous raconte vraiment le tout premier épisode, le mec finit par la quitter et, euh, et elle décide de sortir en robe de chambre, euh, euh, parce que c'est un soir que ça se passe, avec une bouteille, elle a trop bu et tout, et en fait elle se pointe dans ce fameux café où, où d'habitude son mec joue et euh, elle fout dehors le mec qui est en train de jouer et elle commence à prendre le micro et là elle déboîte tout, vraiment elle finit par, par montrer ses nichons en disant euh, "Vous vous rendez pas compte, euh, regardez mes nichons, ils tiennent tout seuls." Alors qu'en fait, euh, <rire> mon mec, il s'est fait, apparemment, il se payait sa secrétaire, quoi. Voilà, assez classique. Euh, elle se fait arrêter <rire> parce que bon, forcément. Euh, déjà, apparemment, t'as des flics qui restent devant le café euh, parce que dès qu'il y a une injure, dès qu'il y a une insulte, etc. En fait, ils embarquent, euh, ils embarquent les mecs. Euh, et j'en suis, donc j'en suis à l'épisode 3, pour l'instant. Donc j'ai vraiment démarré, parce que si j'ai bien compris, il y a deux saisons, il y en a une troisième qui, qui va démarrer là bientôt. Euh, et de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est fabuleux. Clémence, qui est la rédac-chef de Rocky, euh, qui elle aussi fait du théâtre et tout, du théâtre d'impro, m'a dit mais c'est c'est fabuleux. En fait, euh, c'est que le début euh, de la série et en fait après ça devient encore mieux. Donc euh, je pense que ça va être encore mieux. Et surtout, je suis très heureux parce que je l'ai regardé avec mes filles. Ah trop bien. Voilà parce que Marion m'avait dit écoute montre-les à tes filles je dit, oh, bah, écoute pourquoi pas euh, et et déjà c'était trop cool parce que les filles elles elles se sont elles comprenaient pas en fait pourquoi le mec c'était <rire> pourquoi elle restait chez elle à faire son putain de rôti et puis pourquoi euh, elle, elle lui arrangeait tous ses bails et tout et je disais bah ils avaient hein les meufs euh, c'est de là qu'on vient quoi euh, et, et puis le, le le personnage de alors j'ai plus le prénom de comment elle s'appelle euh...
1: Non je sais pas moi j'ai pas vu. vu que les quatre premiers épisodes il y a deux ans quand c'est sorti quoi T'as aimé non, ou pas J'ai adoré j'ai trouvé ça trop mmh. bien
0: Pourquoi t'as pas continué Parce qu'entre-temps
1: il y a une série que j'aimais plus qui était revenue et ouais. du coup j'y suis repartie et après j'ai complètement oublié jusqu'à ce qu'il y ait eu plein de Golden Globe où je me suis dit Bah <rire> tiens il faudrait que je m'y remette et je l'ai jamais fait
0: Elle s'appelle Midge Elle s'appelle Myriam et son petit surnom c'est Midge euh, qui est joué par euh, Rachel Bros Brosnan apparemment elle a, elle a pas fait grand chose d'autre d'ailleurs cette meuf je sais hein, pas exactement et
1: si on l'a vu dans des trucs mais pas beaucoup je pense
0: et son et en fait elle est elle est elle est fabuleuse quoi vraiment c'est c'est une et apparemment donc euh, dans la suite de ce que me racontait Marion c'est que ça t'apprend plein de choses aussi sur euh, le monde de l'humour la façon dont ça fonctionne d'apprendre à prendre des bides aussi parce que c'est oui, pas sûr. forcément évident <rire>
2: si. il a réagi trop mar... de façon trop drôle genre oh, prendre des bides je voudrais qu'il <rire> <rire> Bah il a l'habitude Cédric <rire> et puis
0: ça parle ça parle l'air de rien de la condition des femmes dans, dans, à cette période là je pense que c'est relativement bien documenté d'après ce que d'après ce que j'ai compris et puis euh, et puis il y a tout un truc aussi aussi autour de je pense de l'amitié entre femmes parce que elle a des potes euh, comme beaucoup euh, comme beaucoup de femmes ça elles avaient tendance à l'époque à vivre un peu entre elles et puis les mecs un peu à part euh, elle a des potes et je pense qu'il y a tout un truc aussi qui a l'air de se dessiner autour de l'amitié homme-femme, de l'amitié entre femmes, pardon, euh, qui a l'air d'être vraiment hyper intéressant. Donc, euh, donc voilà, j'ai découvert ça il y a, il y a, il y a deux jours et je me suis dit, mais j'ai trop envie de tout bouffer. Quoi. Mais le problème c'est que bon, je, je le regarde avec le week-end avec mes enfants, quoi, parce que je veux vraiment <rire> continuer à regarder avec elle. Trop bien, mmh. ouais,
1: c'est cool de regarder ça avec elle. Il bon. y a combien d'épisodes par euh, saison
0: euh, ouais, 8-10, ouais, hein, je pense sais pas regardé.
1: Elle a genre... été ovationnée, elle a eu plein de prix. Oui, elle a gagné euh... plein d'émis. Euh... C'est
0: 20 minutes, et alors, ou 40 minutes par euh, épisode. Euh, C'est plutôt euh... 40 minutes. Et je, je vous en ai pas parlé, mais en fait, je trouve qu'il y a un truc génial dans cette série qui a, les, les dialogues sont très théâtraux. En fait, ils se parlent, mais c'est enchaîné à merveille. Euh, il y a des plans-séquences énormes en termes de réal, où vraiment, tu as les mecs qui passent en arrière-plan, qui passent machin, et en fait, ils sont en train de parler au fond, ils sont en train de surler dessus, et ça, ça fait que ça contribue aussi à, à, au dynamisme du truc. Euh, et je trouve qu'il y, qu y a une sorte de punch dans, dans les dialogues qu'on retrouve dans très très peu de séries d'une manière générale, où vraiment, ils s'enchaînent les uns les autres, quoi, vraiment, et je trouve que ça donne vraiment un aspect très théâtral. Euh, un, peu, un peu théâtre de boulevard quoi euh, à, 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 à cette série regarder, hein. qui, qui est vraiment trop trop bien donc elle est dispo en France euh, sur euh, sur Amazon. sur Amazon Prime vidéo euh, et puis sinon après vous pouvez commander à votre cousin sur américain
2: illégale. <rire> votre, on appelle ça les cousins américains euh, ouais. chez nous parce que ah, exactement les cousins voilà.
0: les exactement. <rire> les qui ont les bails
1: chez les cousins
2: <rire>
0: c'était tout pour moi
1: Putain, mais on a fini, ça fait combien de temps, là
0: Ça fait 1h40, on a terminé. Je
1: crois que c'est la première oh, fois. LMK. On, a on a été
0: extrêmement efficace. On
1: a été efficace et concis, et brillant, lumineux. Et puis, alors là Des puits. Des puits.
0: Bienvenue dans le podcast des 4 puits.
1: <rire> <rire> Putain, vous déformez, tout ce que je dis, c'est terrible.
0: <rire> bon, en tout cas, merci, merci d'être venu. Merci, Alison, c'était trop cool. Bah, merci ouais, d'avoir. C'était
1: trop, avec vous, trop bien. C'était trop bien.
2: la lumière. Et du coup, ouais, je juste fais un bisou au match parce que dès que j'en croise, elles sont trop cool et voilà. <rire> J'aime bien, elle sera rigolade. <rire> <rire> je me suis là, ah, c'est Mais... la rose mademoiselle. Ouais, me mets un prénom, ça tue. <rire> Putain. <rire>
0: et puis abonnez-vous à ce podcast mettez des bonnes notes et puis rendez-vous tous les mercredis donc mettez des étoiles pour les nouveaux mettez des bonnes étoiles sur iTunes et étoile là tac tac sur toutes les applis de podcast vos applis de podcast etc etc n'hésitez
1: pas à laisser des commentaires qu'on lira la prochaine fois vous
0: pouvez laisser des commentaires sur Youtube des
1: likes moi j'ai des likes sur mes différents comptes Google
0: mettez-nous des likes sur Google Plus c'est important pas ce que c'est. Et puis d'ici la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on dit? Tu sais ce qu'on dit ou pas?
2: Euh, non, je me souviens pas.
0: Ah. Voilà.
2: Hein? Vas-y, bah dis-le.
0: Et d'ici la, <rire> <rire> la semaine prochaine? Tu crois que c'est une Non. Tu crois qu'on va se faire
2: dire un Tu vas voir.
0: T'es prête Et d'ici la semaine
2: prochaine?
0: Vous avez hurlé dans qui, qui. le micro là. En même firmés.
1: temps, euh, ne remplace Mimi. C'est finalement assez normal Et qu'elle ne prononce pas euh, notre phrase de fin. Puisque Mimi ne le fait pas. Elle euh, bah, ça m'étonne tellement pas de toi, Mimi. <rire> Bisous, t'écouteras pas. Mais c'est pas ça ça.
0: <rire> Allez, bye. 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 bye.